0: So, da sind wir doch. Hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nr. 23. Man könnte fast meinen, bei Jung und Naiv ist heute äh, genauso viel Programm wie auf dem ZDF. Spiel hinter Spiel hinter Spiel. Hier Stream hinter Stream hinter Stream. Regierungspressekonferenz, Interview mit dem FIFA-Experten äh, und jetzt das Wirtschaftsbriefing. Ja, das alles ist natürlich nur dank euch äh, möglich, äh, dank äh, euch interessierten Zuschauern und äh, denjenigen, die äh, all das finanziell möglich machen. Äh, in dem Sinne, äh, im Namen des ganzen jungen Naiv-Teams, vielen Dank dafür. Wir haben eine halbe Stunde Verspätung, äh, ist aber nicht schlimm. Äh, ist aber nicht schlimm. Äh, müssen wir uns nur ein bisschen weniger aufregen. Ist ja kein Thema. Schont auch die Nerven. Äh, ich kann euch sagen dieses Mal in dieser Sendung äh, gibt es wieder genug, um sich aufzuregen, aber verhältnismäßig viele gute Nachrichten auch. Ja, äh, wir, Letzte Woche im Wirtschaftsbriefing 22, was haben wir uns aufgeregt? Was haben wir uns aufgeregt? Äh, muss ja gar nicht jedes Mal sein, Ja, ist ja auch gar nicht so gut für die Nerven. Bevor wir dazu kommen, noch die Programmankündigung am Donnerstag ist Soziologe Hartmut Rosa bei Thilo zu Gast, geht um 18 Uhr los. Livestream findet ihr schon auf YouTube, könnt ihr euch schon vormerken, Benachrichtigung aktivieren, dann verpasst ihr das auf keinen Fall. Wir haben aber keine Zeit zu verlieren, deswegen starten wir gleich rein, wie ihr es kennt, mit Kategorie Nummer 1, den Schlagzeilen der Woche, ja. Schlagzeilen der Woche. Äh, fangen wir aber an mit guten Nachrichten. Gute Schlagzeilen, wenn man so will. Und zwar die Energiepreise. Ja, Hier habe ich mal mitgebracht den Strompreis, wie der sich entwickelt hat. Und es gibt ja manchmal auch Grund zur Freude. Ja. Ihr seht hier ist die 40 Cent Grenze und der Strompreis ist bei 40,3 Cent derzeit für neue Verträge. Was bedeutet das? Nun, die Strompreisbremse, die es ja noch gar nicht gibt, die erst beschlossen werden soll, die bei 40 Cent liegen soll, wird vielleicht äh, für viele gar nicht notwendig, nämlich für diejenigen, die jetzt einen neuen Vertrag schließen oder die weit im Voraus äh, einen neuen Vertrag geschlossen haben. Ja, äh, Für alle anderen, die hier, seht ihr diesen Peak bei 55, 60, fast 60 Cent ähm, schließen mussten. Für die ist die Gas äh, die Strompreisbremse natürlich enorm wichtig. Äh, bare Ersparnisse. Die Ampel ist noch im Kabinett äh, damit beschäftigt, das auszudeklinieren. Sowohl Strompreisbremse als auch Gaspreisbremse, die letzten Details. Zur Strompreisbremse gehört ja auch die sogenannte Erlös-Obergrenze. Das ist das, was sie abschöpfen wollen äh, bei den Stromproduzenten, die Gewinne machen. Erlöse erzielen, als würden sie mit Gas produzieren, was teuer geworden ist. Dabei äh, tun sie das gar nicht und haben sie das gar nicht. Das soll aber nur rückwirkend bis zum September geschehen. Voraussichtlich äh, wird jetzt noch, äh, kommt jetzt noch raus. Die ersten sechs Monate, März bis September, ersten sechs Kriegsmonate, äh, bleiben sie also auf den hohen Gewinnen sitzen. Danach äh, müssen sie etwas davon abdrücken und das entlastet dann die Verbraucher, gut wenn das kommt. Was noch offen ist, ist tatsächlich, wie sie beim Öl äh, vorwärts gehen. Auch der Ölpreis ist allerdings runtergekommen mittlerweile auf einem Niveau, äh, auf Niveau des Vorjahres. Ich habe hier die Grafik mal mitgebracht, wie sich die Energiepreise entwickeln. Hier seht ihr sozusagen Januar bis November. In lila das Gas, was explodiert ist, aber auch runterkommt. Super Benzin ist äh, fast auf Vorjahresniveau, wenn man so will. Immer noch ein Ticken höher. Ich glaube, in Berlin heute 1,70 der Liter Benzin. Strom immer noch ein kleines Ticken teurer. Heizöl auch noch teurer. Aber der Trend ist klar. Die Preise kommen runter. Entlastung für die Verbraucher. Und das ist auch mal gut. Ja, das ist doch mal ein gutes Zeichen. Ähm Offen ist noch, allerdings, da gibt es auch sehr wenig Berichterstattung dazu, ich hatte da ex, ex, explizit nochmal nachrecherchiert, was denn mit der sogenannten Solidarabgabe ist. Solidarabgabe, da kriegt man erstmal ein Fragezeichen, was ist das, ist das dieser Solidaritätszuschlag bei der Einkommenssteuer oder was ist das? Nee, Solidarabgabe ist die Wortneuschöpfung für Übergewinnsteuer, da hat die EU sich ja drauf geeinigt, musste Christian Lindner, der ja eigentlich gar keine Übergewinne sieht, die sind ja gar nicht da, musste, äh, sich dann auf eine Solidarabgabe einlassen, die für Gashändler, für Mineralölkonzerne, für Raffinerien und so weiter gilt. Und die soll ja so funktionieren, dass man sagt, okay, was habt ihr die letzten vier Jahre im Schnitt verdient? Was habt ihr 22 und 23? Oder nur 22 oder nur 23, auch noch offen, äh, im Jahr verdient. Dann vergleicht man das, dann sagt man, 20% mehr ist okay und alles darüber wird mit mindestens 33% besteuert. Was ist dann die Solidarabgabe? Weil ja die Konzerne so solidarisch waren, ihre Marktmacht auszunutzen, um die Verbraucher zu schröpfen. Ja, sehr solidarisch waren sie. Dürfen sie jetzt die Solidarabgabe zahlen? Danach haben sie natürlich immer noch ein gutes Geschäft gemacht. Ja, weil auf zwei Drittel bleiben sie sitzen, plus auf den 20% Prozent mehr, die sowieso zugestanden werden. Äh, ja, wir sind gespannt, auf was sie sich dort einigen. Und wenn das verfolgen. Interessant ist außerdem auch, das ist jetzt ganz frisch eben reingekommen noch, dass die Erzeugerpreise gesunken sind. Erzeugerpreise, das Statistische Bundesamt gemeldet. Erzeugerpreise sind das Gegenteil von den Verbraucherpreisen, wenn man so will. Ja, das ist das, was die Firmen quasi zahlen und das ist der Preisindex dafür. Warum sind die gesunken? Nun ja, weil das hier, ja, weil Energie günstiger geworden ist und Energie dann großen Teil macht, sie sind, Teil ausmacht. sie sind immer noch deutlich höher als im Vorjahr, aber es ist vielleicht das Zeichen, dass wir den Höchststand, den Rekord bei der Inflationsrate jetzt schon gesehen haben, geht die Inflationsrate jetzt zurück, ist das, sagen wir mal, erstmal eine Erleichterung, fühlt sich so an, aber das bedeutet ein Natürlich nicht, dass das Preisniveau, ja, nur wenn die Inflationsrate zurückgeht, ist ja nur die Veränderungsrate, heißt noch lange nicht, dass das Leben allgemein wieder günstiger wird. Dafür müsste die Inflationsrate, ja, Erzeugerpreisindex und Verbraucherpreisindex, je nachdem auf welcher Ebene man guckt, ja negativ sein. Ja, Dann würde das ja bedeuten, wir haben negative Preisveränderung auf breiter Front und dann kommen die Preise wieder runter. Die Inflationsrate sinkt auch aus einem Grund, nämlich weil man sich statistisch ja so erhebt, dass man guckt, wie sind die Preise heute, wie waren sie vor einem Jahr und das vergleicht man dann. Vor einem Jahr hat aber schon die Energiepreis-Rallye angefangen, ja, die Corona, äh, nach Corona hat die Konjunktur angezogen, Gas und Öl waren auf einmal äh, knapp, auch weil OPEC es verknappt hat und weil sie so schnell ihre Kapazitäten nicht ausweiten konnten und wollten, je nachdem, und deswegen ist Gas und Öl damals schon teuer geworden. Und wir vergleichen jetzt sozusagen den, die teuren Kriegspreise zu den damals schon teuer teureren Corona-Nachwehenpreisen, wenn man so will. Und dann fällt die Zahl natürlich geringer aus, ohne dass es unbedingt heißt, dass äh, das Leben wieder günstig ist. Ja? Aber das hier, die, die, die Zahlen, die wir hier sehen, bedeuten, die Preise gehen zurück äh, auf, sind auf Kurs sozusagen vor Kriegsniveau, werden sie wieder... Auf das Vorkriegsniveau gehen? Nein, auf keinen Fall. Äh, zumindest nicht beim Gas, weil das Putin-Gas nun mal sehr günstiges Gas war und äh, die Infrastruktur dafür gebaut wurde und das war effizienter, als das zu verschiffen. Also, äh, russisches Gas zu ersetzen wird auf jeden Fall teurer. Die Kunst ist also generell, von Gas wegzukommen. Und auch da habe ich nachher noch gute Nachrichten im Videoteil mitgebracht. Soviel also zu der äh, Energiepreisentwicklung. Dazu oder dafür ist auch sehr erfreulich, dass in Wilhelmshaven äh, das erste LNG-Terminal eröffnet wurde. Sehr gut, äh, wurde in Rekordzeit gebaut. Äh, es muss noch an Leitungen angeschlossen werden, aber die LNG-Terminals, die da jetzt gebaut werden, helfen natürlich, unabhängiger zu werden von russischem Gas, weil wir dann Flüssiggas importieren und dann brauchen wir nicht das Pipeline-Gas von Putin. Gute Nachricht. Schlechte Nachricht, wenn man so will, meldete die Tagesschau heute. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dem Haushaltsausschuss mitgeteilt, dass das mit den LNG-Terminals doch ein bisschen teurer wird, nämlich 3,5 Milliarden Euro mehr kostet für den Bund. Das ist also doppelt so viel. Ich würde sagen, man kann sich dann natürlich jetzt maßgeblich drüber aufregen, aber diese 3,5 Milliarden sind im Vergleich zu anderen Ausgaben immer noch nicht besonders viel. Und es wurde sehr schnell fertig gebaut. Es sichert die Versorgungssicherheit. Und diese Versorgungssicherheit schnell zu haben ist, glaube ich, erstmal jeden Euro mehr wert, weil wenn man eine Gasmangellage bekäme, die man jetzt ja damit mit diesen Energy-Terminals verhindert, versucht zu verhindern, ja, dann wäre das ja alles noch viel dramatischer, dann würden wir auch über Verluste sprechen von äh, Wirtschaftsleistungen, die darüber deutlich hinausgehen. Deswegen also lieber für einen Bau von Infrastruktur, dass sich da ja die Kosten verdoppeln, als dass wir Geld woanders sinnlos ausgeben. Ja. Und für die Wirtschaft bedeutet das natürlich, ja, das bedeutet 3,5 Milliarden Euro mehr Einkommen für diejenigen, die da an dem Bau beteiligt sind, die Firmen und deren Beschäftigte, die dann äh, da eben mehr Aufträge und mehr Jobs hatten. Also für die deutsche Wirtschaft äh, noch nicht mal unbedingt schlecht. Apropos Gas. Ihr erinnert euch sicherlich noch an diese Meldung hier. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, hat mit Aserbaidschan, das ist diese sogenannte Musterdemokratie, ein Abkommen äh, über mehr Gas geschlossen und wurde dafür gefeiert, ja, alles in dem, zu dem Ziel, unabhängig von Russland zu werden. Na? So, schöne Zitate auch. Mit dieser Absichtserklärung, nämlich das bis, ich glaube 2024 war das, nee, bis 2027 soll die jährliche Liefermenge verdoppelt werden. Mit dieser Absichtserklärung schlagen wir heute ein neues Kapitel unserer Energiezusammenarbeit mit Aserbaidschan auf. Das Land sei ein wichtiger Partner in den Bemühungen der EU, sich von russischen Energielieferungen zu lösen. Okay. Dann gab es aber eine verstörende Meldung von Reuters, nämlich Gazprom Export hat vermeldet, dass Aserbaidschan, besser gesagt aserbaidschanisches Staatsunternehmen, mit Gazprom einen Vertrag geschlossen hat über eine Milliarde Kubikmeter Gas. Aserbaidschan, die jetzt also fleißig nach Europa liefern und der neue Partner sind, überfallen nicht nur Armenien, sondern machen auch Deals mit Gazprom. Ja? Gazprom, russisches Öl, kommt jetzt also über Umwege nach, Deu nach Deutschland und Europa. Und das ist tatsächlich nicht das einzige Beispiel, was wir davon haben, da fällt mir das gerade noch ein. Ich habe nämlich, äh, mein neues Buch ist jetzt rausgekommen, das wird ab Dienstag, geht das in den Versand, der neue Wirtschaftskrieg. Und da sind solche Absurditäten äh, noch und nöcher beschrieben. Und beschrieben, wie sich denn die Lieferwege von Öl, Gas und Kohle so verändert haben. Ganze Thema Energie äh, und ganz viele andere Wirtschaftssanktionen. Also, wenn euch das interessiert, der neue Wirtschaftskrieg ähm, bald äh, im Handel. Aber zurück auf diese Absurdität mit Aserbaidschan hat Hans heute in der Regierungspressekonferenz nachgefragt beim BMWK. Ja, wie kann das denn sein? Und stimmt das? Und können sie das bestätigen? Und dann ja, und, hm, und wir wollen ja gar kein russisches Gas und wir wollen uns davon unabhängig machen. Und dann hat Hans nochmal nachgefragt, ja, aber mit Verlaub, das sind ja nun mal die Meldungen, können sie die bitte kommentieren? Und das haben sie dann auch äh, genau so
1: Sogar Gewissheit, dass dann über diesen Umweg doch russisches Gas jangt.
2: Wie gesagt, ich kann äh, hier an der Stelle jetzt nicht diese, äh, diese Initiative, die die Europäische Kommission vorgenommen hat die den Kontakt aufgebaut hat, hier an der Stelle kommentieren. Sie haben natürlich auch recht, ich kann hier gar nichts ausschließen. Wir haben einen globalen Gasmarkt und sicherlich ist es so, dass beim Thema bei, bei Flüssiggas der genaue Herkunftsort zum Beispiel nicht immer genau bestimmbar ist. Das ist eine Angelegenheit, die die Unternehmen für sich selbst regeln, wo sie die das Flüssiggas beziehen, wie sie es mischen, in welcher Mischung.
0: Heißt diese Meldung, ja, aserbaidschanisches Unternehmen, Staatsunternehmen und top macht einen Deal mit Gazprom Export und äh, Aserbaidschan mischt das dann sozusagen in die eigenen Systeme und liefert das in die EU, das können sie nicht wissen, ähm, es ist wie es ist. Außerdem beteuerte danach noch das Auswärtige Amt, ja, es gibt ja auch gar keine Sanktionen gegen russisches Gas. Das heißt, es würde auch nicht gegen EU-Recht verstoßen, wenn es so wäre. Was stimmt, formal, aber den sozusagen Verlautbarungen, die man sonst so vor sich hergetragen hat, selbstverständlich widerspricht. Ja, wir hören nochmal zu Ende. Der Vollständigkeit halber.
2: ...von verschiedenen Herkünften, die sie nach Europa bringen. Insofern schließe ich hier nichts aus. Ich habe Ihnen aber klar gesagt, dass über die Erdgasleitungen, die nach Deutschland kommen, die Nord Stream 1 Leitungen, Nord Stream 2 Leitungen und soweit ich weiß, auch über die Transgasnet-Leitung, gar kein Gas aus Russland nach Deutschland fließt.
0: ja. Das äh, wussten wir natürlich selber, dass Nord Stream 1 und 2 dafür nicht genutzt werden. ein No-Brainer. Frage nicht beantwortet, beziehungsweise diplomatisch rausgeredet. Ja, wir wissen es nicht. Kann schon sein. Meldung nicht dementiert. Tatsächlich wurde es auch nicht groß aufgegriffen. Äh, in Österreich war das eine Meldung und äh, eben nur über den Reuters-Ticker. Äh, sowohl auf Deutsch als auch in Englisch. Aber breiter nicht diskutiert. Jetzt muss man sagen, es geht da um eine Milliarde, wie der Bericht ist. Und eine Milliarde Kubikmeter, Deutschland verbraucht im Jahr 90, 100, jetzt werden wir viel sparen, vielleicht nur 80 Milliarden, ist also nicht besonders viel, ja, fair enough, aber immerhin, äh, jede Milliarde äh, würde uns ja helfen und jede Milliarde wollten wir ja auch vorher vermeiden, Deshalb, es hat ein Geschmäckle. Darauf können wir uns sicherlich einigen. Damit kommen wir langsam aus den schlechten Nachrichten. Die Tagesschau meldet viele Studierende armutsgefährdet. Das sind wirklich erschreckende, erschreckende Zahlen, die dort vermeldet wurden. Gerade weil wir müssen nachher auch noch sprechen, wir noch über Schulbildung, auch noch über Kita. Die Bildungsministerin war nämlich bei Markus Lanz zu Gast. Alles schlecht. Da sieht es ganz düster aus. Und die FDP, ist ja unsere Bildungsministerin ist ja von der FDP, trägt ja immer dieses Aufstiegsversprechen vor sich her. Ja, jeder kann es nur schaffen, wenn er selbst doch gut genug gebildet ist und so und sich auf die Füße hockt. Da muss man sagen, ja, wenn man vorher Armut durchsteht. Die Zahlen sind wie folgt. Wer in Deutschland studiert, ist deutlich stärker von Armut bedroht als der Rest der Bevölkerung. 21 waren 37,9% Prozent der Studierenden armutsgefährdet. Das ist fast jeder Zweite. Zum Vergleich, in der Gesamtbevölkerung lag dieser Wert nur bei 15,8 Prozent. Statistische Bundesamt hat die Zahlen mitgeteilt. Also wahrlich keine investigative Recherche, sondern ziemlich einfache, standardmäßige Erhebung. Noch höher war das Armutsrisiko bei Studierenden, die allein oder ausschließlich mit Kommilitonen zusammenlebten. Demnach galten 76,1 Prozent als armutsgefährdet. Ja. Dass wir unsere Studenten armutsgefährdet studieren lassen, trägt bestimmt zur Studiumsqualität nicht besonders bei. Grund dafür, und das sind ja 21er Zahlen, also ist die Inflation und der Preisschock, die sind da noch gar nicht drin. Die hauen da jetzt erst noch rein. Das kommt alles noch. Besonders relevant sind die Wohnkosten, wie das Statistische Bundesamt noch erhoben hat. Wer allein oder in Wohngemeinschaften mit anderen Studierenden lebte, musste im Schnitt gut die Hälfte des verfügbaren Einkommens für Wohnkosten aufbringen. Liegt die Wohnkostenbelastung auch nach Abzug möglicher wohnungsbezogener Transferleistung über 40%? Prozent, gelten Haushalte als überbelastet? Genau das traf auf jeden vierten Studenten zu. Entsprechend hat das Studierenden-Studentenwerk können sich auch nicht einigen, ob Studenten oder Studierenden. Äh, Alarm geschlagen mit einer Pressemitteilung. Studierende stehen in diesem Wintersemester vor einer dramatischen sozialen Notlage, sagte Matthias Anbohl, Generalsekretär des Studentenwerks. Hier haben wir die Pressemitteilung. Armutsgefährdete Studierende, Bundesregierung muss nachlegen. Was sind die Forderungen? Nun, die Forderungen sind, äh, die Wohnkostenpauschale im BAföG, BAföG zu erhöhen, das BAföG zu reformieren, äh, die Energiekosten Preispauschale, die sie ja auch bekommen haben, äh, da sollte nachgebessert werden, äh, außerdem wird darauf hingewiesen, dass internationale Studenten äh, im Schnitt noch 140 Euro weniger Einkommen haben, also nochmal armutsgefährdeter sind, eine ganz üble Situation, zu der obendrauf noch hinzukommt, dass jetzt, dadurch, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, die Zinsen ja anhebt, die Banken auch hingehen und die Dispozinsen anheben, ja, Oder die Überziehungszinsen. Heißt, wenn man seinem Girokonto ins Minus laufen lässt, dann muss man da äh, auf den Überziehungsbetrag deutlich höhere Zinsen zahlen, als man zum Beispiel bei einem normalen Kredit zahlen müsste. Nach Untersuchungen von Finanztests waren das jetzt bei Dispozinsen zinsen fast 10%. Bei Überziehungszinsen, also für Dispo gibt es einen Rahmen, man überzieht einfach, dann ist man auch im Dispo-Rahmen und wenn man darüber hinaus ist, ist das dann sozusagen Überziehung. Äh, die lagen sogar äh, im Schnitt bei 12% Prozent. und wenn ich sage im Schnitt, bedeutet das natürlich, es gibt Ausreißer nach oben, nach unten, ja. also auch 14, 15, 16% Prozent, sind wahrscheinlich da, dort nicht ausgeschlossen muss man sich mal vorstellen. Wer ohnehin schon überschuld, wer ohnehin schon knappen Geldbeutel hat, ja, wer sowieso schon, die, wo die Rechnungen sich stapeln, wenn nicht hinterherkommt, dann noch in so eine Zinsfalle rutscht, der landet auch mit der Zinsfalle automatisch in der Überschuldungsfalle. In Kombination mit den steigenden Preisen, ist das besonders bitter. Äh, am schlimmsten natürlich dann noch für die, wenn man sich vorstellt, dass die dann keinen Job mehr finden, weil die Wirtschaft jetzt gerade runterkocht, ja, äh, und dann gespart wird an allen Ecken und Enden und man dann deshalb kein Einkommen hat. Ja, das ist mal äh, das eine. Und das andere ist, wenn man dann auch Pech hat und hat einen Vermieter mit so einer Index, mit so einem Indexmietvertrag und da kommt jetzt ins Haus geflattert, oh, leider ist die Inflationsrate im Oktober bei 10,4% gewesen. Mist, wir haben ja einen Indexmietvertrag. Leider müssen wir jetzt auch ihre Netto-Kaltmiete um 10,4% erhöhen. Ja, wir haben jetzt eigentlich nicht 10,4% mehr Kosten, wäre ja Quatsch, ja wir vermieten ja einfach nur weiter, also. Und Energiekosten rechnen wir sowieso separat ab. Also warum jetzt die Miete 10,4% steigen muss, wissen wir sowieso nicht. Aber wir haben ja einen Index-Mietvertrag gemacht. Und ja, Verträge sind natürlich zu halten. Deswegen, tut uns leid, müssen wir leider Ihnen noch eine Index-Mieterhöhung von 10,4% reindrücken. Das betrifft ungefähr jeden zehnten Mietvertrag. Und ist gerade in den Städten, wo viele Studenten hinziehen, weil das die Metropolen sind, weil da die Unis sind, weil da das Leben ist, zum Beispiel in Berlin, total beliebt. Ja. Also ein, eine Verkettung von Problemen und äh, finanziellen Risiken für diejenigen, die ja irgendwann in Zukunft äh, wie die FDPler sagen würden, mal die High Performer des Landes sein sollen. Erstmal müssen sie sich durch Armut kämpfen. Ja. Entbehrt jeder Ironie. Thema Leistung. Thema Leistung, <lacht> ihr habt sicherlich, der Einwohner hat sicherlich bei Twitter schon mitbekommen, es wurde heftig über die Erbschaftssteuer diskutiert. Was ist passiert? Auch die FDP hat heute höhere Freibeträge für die Erbschaftssteuer gefordert. Was ist passiert? Nun, im Rahmen der reform bei der Grundsteuer, bei der Immobilien und Grundstücke neu bewertet wurden, hat man auch festgelegt, das soll jetzt nächste Woche im. Genau. Kommende Woche, nicht diese Woche, im Bundestag auch beschlossen werden, glaube ich. Im Jahressteuergesetz. Auf jeden Fall noch dieses Jahr. Das ab 2023 dann auch die neue, neuen Bewertungen für die Immobilien. Ja, die waren vorher sehr veraltet. Alte Einheitswerte. Jetzt will man damit näher an die Marktwerte, also an den tatsächlichen Wert sozusagen ran. Einen Verkehrswert, sagt man auch. Da die jetzt höher bewertet werden, fällt natürlich auch die Erbschaftssteuer die dann bezahlt werden muss, wenn Immobilien ab 2023 vererbt werden, höher aus. Ja, weil, nun, wenn das mehr wert ist, dann bedeutet es auch einen höheren Steuersatz und natürlich auch eine höhere Summe, auf die der Steuersatz greift. Deswegen will die FDP jetzt hingehen und die Freibeträge erhöhen, um quasi für viele die Wertsteigerung, die sie mit ihrem ihrer Immobilie halt verbuchen, nicht, dass die nicht zu höherer Erbschaftssteuerlast führt, weil ja, ist ja Erbschaftssteuerzahler will man ja, ist ja FDP-Klientel, die will man ja eigentlich. Ja, dann sagt man immer, es geht um Omis kleinen Häuschen. Um das geht es aber natürlich nicht. Es geht häufig um äh, sehr große Erben. Äh, und um die sorgt man sich dann. Das Netzwerk Finanzwende hat äh, neulich noch hier im, am 4. November noch mal einen Artikel rausgebracht, verfassungswidrig, ungerecht, drei Gründe für eine Erbschaftssteuer ohne Privilegien für Superreiche. Und es ist eine schockierende Zahl dabei, nämlich diese hier. Der durchschnittliche Steuersatz 2011 bis 2020 auf Erbschaften und Schenkungen von über 20 Millionen Euro, über 20 Millionen Euro, also die fetten Erbschaften, lag bei 2,8%. Prozent. Und der durchschnittliche Steuersatz auf Erbschaften und Schenkungen von unter 20 Millionen Euro lag bei 9,0%. Also, wer wenig erbt, ist der Dumme, weil muss mehr zahlen, aber im Vergleich zu dem, was man erbt, natürlich auch schon nicht besonders doll. Ja? Also 400 Milliarden werden jedes Jahr in Deutschland vererbt und der Staat nimmt 8 Milliarden, 10 Milliarden, je nachdem welches Jahr und wie die sozusagen die Zusammensetzung war. Nein, also äh, wirklich nicht besonders viel. Die Union und die FDP haben das jetzt zu ihrem Lieblingsthema auserkoren. Äh, sie wollen quasi die Häuslebesitzer vor der Erbschaftssteuer bewahren und die Niedriglohnverdiener vor den Zumutungen des Bürgergelds. Das sind so die zwei Fronten, an denen da gerade gekämpft wird. Hier hat Christian äh, Dürr, das ist der Fraktionschef der FDP, das nochmal gefordert, ja, also die höheren Abgaben bei Erbschaften betreffen keinesfalls, sagt er, nur Menschen mit hohem Einkommen, nein, natürlich äh, nicht, ja, äh, auf keinen Fall, äh, wie, wie könnte man nur davon ausgehen. Die Freibeträge, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, liegen im Moment bei 500.000 Euro für Ehepartner, 400.000 für Kinder, 200.000 Euro für Enkel. Je Elternteil, ja, da muss nichts versteuert werden. Und dazu ist es so, wenn wir gerade über Immobilien reden, dass so der klassische Fall, den man sich irgendwie so wünscht, so da hat sich jemand von seiner eigenen Maloche ein Familienhäuschen vom Munde abgespart, und will das jetzt den Kindern vermachen, ja. Ähm, da ist es sowieso so, wenn man dann in dieses Haus einzieht, innerhalb von einem halben Jahr und dort für zehn Jahre Leben äh, wohnen bleibt, ist das komplett steuerfrei, ja. Äh, da kann das Haus so viel kosten, wie es will, dann wird das nicht auf den Grundfreibetrag angerechnet, ja. Dann erbt man dieses Haus steuerfrei und zusätzlich kann man noch dann die 400.000, äh, sozusagen nebenher Barvermögen, Unternehmensbeteiligung, was auch immer, Erben. ja Also den Erben in diesem Land geht's nicht besonders schlecht. Trotzdem äh, ist, sage ich mal, gar nicht unrealistisch, dass jetzt SPD und Grüne dieses Mo Momentum nutzen könnten, um vielleicht eine Verbesserung bei der Erbschaftssteuer zu erwirken, indem sie sagen, gut, also wir erhöhen die Freibeträge, so damit die, die nicht die Milliarden- und die Multimillionenerben sind, ja, weil für die sind die Freibeträge am Ende sowieso Peanuts, ähm, für die sind die Privilegien viel wichtiger, ja. Man geht an diese Steuerprivilegien ran und schließt da ein paar Schlupflöcher und gleichzeitig erhöht man die Freibeträge, damit die FDP sagen kann, sie hat was für die Häuslebauer getan, dann wäre das wahrscheinlich am Ende des Tages sogar ein guter Kompromiss für die Gerechtigkeit in diesem Land. Am Ende bleibt aber klar, es ist ja natürlich alles äh, Erblotterie, ja, äh, wer dort gewinnt, hat einen unglaublichen Vorsprung im Leben. Wir hatten ja eben hier die Headline mit den Studenten, die von Armut gefährdet sind. Wer erbt, äh, dem ist das äh, natürlich vergönnt. Ja, Der hat das äh, Problem nicht. So hängt da eben alles zusammen. Besonders neben CDU und FDP an der Front haben noch die Freien Wähler Bayern gekämpft. In Person von Hubert Aiwanger. Der hat folgenden Tweet abgesetzt, der war einfach, äh, also der hat den Vogel so abgeschossen, den wollte ich einfach mal bringen. Er schreibt, bezeichnend, dass diejenigen, welche Hashtag Erbschaft und welche hohe Hashtag Erbschaftssteuer fordern, weil ja die Erben, in Klammer, die oft schon in der Jugend am elterlichen Betrieb mitgearbeitet haben, nichts geleistet hätten, sich andererseits maximal empören, wenn beim Bürgergeld Leistungsbereitschaft erwähnt wird. Ja, hier sieht man den Kulturkampf, Erbschaften, äh, Leistungsprinzip, Bürgergeld, Leistungsprinzip. Da kommt jetzt alles in einen Topf, ja, wird dick umgerührt, Gemüse, Gemüsebrühe mit da rein, noch und nöcher ein bisschen Salz, so und dann wird das serviert. Wenn wir das mal auseinander dividieren, ist das Argument mit das Dümmste, was man jemals machen kann. Ja, weil also dass die Erben das Erbe verdient hätten, weil sie schon in der Jugend am elterlichen Betrieb mitgearbeitet haben, ist ja, also mag für ihn irgendwie für im landwirtschaftlichen Kontext vielleicht Sinn machen, ja? aber wenn wir uns mal die schwersten Erben des Landes angucken und gucken, wie viel die geerbt haben, ja, so viel kann ein Jugendlicher, der irgendwie im elterlichen Betrieb mitarbeitet, überhaupt nicht leisten. Ja, so produktiv kann er gar nicht sein. Und die Story ist natürlich erfunden. Äh, ich habe das mal nachgeschaut ja, für die reichste Erbin, die wir so haben. Das ist Susanne Klatten und Stefan Quandt, ja, BMW-Großaktionäre. Was hat denn Frau Klatten so gemacht, äh, als, sie das, äh, als sie Großaktionärin bei BMW wurde, als sie das geerbt hat? Nun ja, äh, da war sie gerade ein Jahr aus der Schule raus. Und hat eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht, ja. So sehr hat sie am elterlichen Betrieb mitgearbeitet, hat BMW nach vorne, ah, es war noch nicht mal bei BMW, oh. Hm. Mist. So fällt dann die Geschichte in sich zusammen. Das als Argument zu nehmen, um gleichzeitig, ja, den Bürgergeldbeziehern auch noch Leistungsbereitschaft abzusprechen, selten dämlich. Selten dämlich, ja. Oh Mann. Von der Sorte gibt es noch fünf, sechs andere äh, auf seinem Profil. Die Forderung ist, Erbschaftssteuer abschaffen, denn sonst würden ja, müssten ja die Eigenheimbesitzer, die deutschen Eigenheimbesitzer, müssten durch die höhere Steuerlast ihr deutsches Eigentum verkaufen und dann würden die bösen ausländischen Investoren kommen und dann wäre Deutschland nicht mehr Deutschland. Ja, also kann es sich nicht ausmalen. kann man nur mit Humor aushalten, den Kollegen. anderes Thema, kleiner Themensprung von der schweren Kost Erbschaftssteuer weg hin zur Deutschen Post. Deutsche Post, ein Musterunternehmen der deutschen Privatisierungswelle, früher mal Bundespost, ja, wurde mit der Telekom gemeinsam zur AG gemacht und der Postbank Seitdem gilt dort natürlich maximale Profitorientierung und Shareholder-Value. Man will die Aktionäre, günst, äh, Aktionäre glücklich machen. Ich hatte auch jetzt nochmal gelesen, ich konnte das nicht mehr verifizieren in einem Artikel, dass der, dass, äh, der CEO der Deutschen Post mittlerweile das 285-fache des durchschnittlichen äh, Postenboten verdient äh, und früher waren das irgendwie noch das 1520 fache äh, Das ist jetzt äh, aber nur aus der Lameng so daher gesagt, kann man gerne mal prüfen, kann auch falsch sein. Da äh, lege ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer. Äh, was ist das Problem? Nun, die, der Postchef äh, hat gefordert, Briefzustellungen das sollte man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil also die Deutschen schreiben ja jetzt sowieso mehr E-Mails und nicht so viele Briefe und wir als Deutsche Post, ja, für uns ist das extrem aufwendig, wenn wir versprochen haben, 80% Prozent der Briefe im nächsten Tag zuzustellen und wir haben uns, uns fehlt ja auch so viel Personal und jetzt sind ja auch noch so viel krank und jetzt kommen so viele Beschwerden, weil wir nicht liefern können und wir sind doch so auf Profit getrimmt und wir müssen doch sparen und jeder Postbote ist doch für uns so teuer und wir haben ja nur, Moment, Milliardengewinn im Gesamt, wir haben ja im Gesamtkonzern nur 1,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht, ja, und da muss man doch mal, Moment, ich stieg im Vergleich zum Vorjahr auf, ah. Genau, Umsatz 20 Milliarden, Gewinn 1,2 Milliarden. Äh. Und ach, für 2020 rechne man mit einem Rekordergebnis EBIT von rund 8,4 Milliarden Euro. Ja, also da ist wirklich, ja, uh, da geht es schlecht zu. Das Brief- und Paketgeschäft ist nicht besonders, nicht besonders profitabel. Dafür hat man im Ausland ganz gutes Geschäft, noch mit, äh, mit dem Frachtgeschäft und so weiter. Ja, den geht es so schlimm und kann man da nicht irgendwie mal von absehen. Die Bundesnetzagentur kennen wir jetzt alle nur eigentlich von unserer Gasproblematik, ja, Klaus Müller ist unser Mann für die Energie, unser Mann für die Gasspeicher, wenn man so will, der, der uns monatlich ermahnt, ob wir denn sparsam genug sind, der hat sich eingeschaltet und hat gesagt, oh, das hält er für ein Ärgernis, ähm Bemängelt qualitative Probleme bei der Deutschen Post, bei der pünktlichen Zustellung und hat gesagt, da muss der Gesetzgeber doch bitte nachschärfen, aber nicht im Sinne der Post, als dass Standards gesenkt würden, sondern in dem Sinne, als dass der Verbraucherschutz gestärkt werden soll, ja, Verbraucher, die halt dringend Briefe schicken müssen und da sind halt wichtige Dokumente dabei, sowohl für die Wirtschaft als auch für Verträge und da gibt es halt... Fristen gesetzliche und die muss man einhalten und dafür ist eine funktionierende Post, also bitte Briefe in Deutschland zustellen, das sollten wir ja wohl noch hinbekommen, äh, als äh, reiches Land, das sich immer ja auch so äh, fortschrittlich äh, so, so fortschrittlich äh, schimpft das äh, möge doch bitte die deutsche Post selbst ausbaden und wenn überhaupt, möge der Gesetzgeber doch bitte nachschärfen mit mehr Verbraucherschutz ja kann man eben nur zu applaudieren. Das ist genau die richtige Antwort, die es darauf braucht. Dann noch eine andere Meldung. Ähm, Jens Weidmann soll neuer Commerzbank-Aufsichtsratschef werden. Allerdings erst im Mai 2023. Jetzt fragt ihr euch Jens Weidmann. ihr das Gesicht dazu. Who dead boy? Jens Weidmann war zehn Jahre lang Präsident der Deutschen Bundesbank, also der Vorgänger von Joachim Nagel, der das seit diesem Jahr macht. Jens Weidmann hatte keinen Bock mehr, weil ihm die expansive Geldpolitik der EZB genervt hat. Also er hat mal als strenger Mahner aufgetreten, das wollte er nicht mehr sein. Schließt sich eine Tür, öffnet sich die neue, ja, es. Ist man ja auch mal bereit, jetzt quasi so ein Ehrenamt anzunehmen. Na klar, Commerzbank-Aufsichtsratschef, zweitgrößte deutsche Bank mit Staatsbeteiligung von 15%. Prozent. Das kann man natürlich machen. Jens Weidmann hat vorher eine Zentralbank geleitet und ständig über Makroökonomie gesprochen. Jetzt soll er die zweitgrößte äh, Geschäftsbank äh, dort beaufsichtigen. Und dessen Führung beaufsichtigen, ja, gut. Für die Commerzbank gilt das als größer, großer Coup, so wird das in dem Artikel beschrieben. Warum? Das ist natürlich nur Personenhype, eine bekannte Person, so läuft das. ist wie so ein Fußballtransfer, wenn man so will, wo dann Cristiano Ronaldo und auch mal zu Manchester United geht und ja, da die Trikotverkäufe werden ange ange angekurbelt und alle sind glücklich und Hype. Und ja, so ist diese Nachricht äh, zu verstehen. Dann habe ich noch was anderes nachzuliefern, und zwar aus der Bundespressekonferenz. Es geht um den Entschädigungsfonds. Da haben wir letzte Woche im Wirtschaftsbriefing drüber gesprochen, dass 100, Deutschland 170 Millionen für äh, Loss-and-Damage-Projekte also beim, Klima, beim äh, Klimagipfel äh, vereinbart. Deutschland steuert 170 Millionen bei als Entschädigung sozusagen für die Länder, die besonders von den Folgen der Erderwärmung des Klimawandels betroffen sind. Und das Ganze nennt sich Global Shield. Turns out, war gar nicht korrekt. 170 Millionen war korrekt. Global Shield war korrekt, aber Global Shield ist jetzt was anderes als diese klassischen Loss-and-Damage-Entschädigungen, ja, das Loss-and-Damage, so wie die es da immer nennen, diese Entschädigungen, das ist wohl ein anderer Fonds und der ist auch noch gar nicht so richtig ausdefiniert, da soll es jetzt erstmal Vorschläge geben und die sollen dann bei der nächsten Klimakonferenz in Dubai, findet die statt, dann erst besprochen werden, Global Shield ist eher so Koalition der Willigen. Das haben sie heute noch mal klar gemacht. Und, genau, wir hören da einfach mal kurz.
3: Nein. Ähm, zu Beginn der Konferenz hat, wenn ich mich richtig erinnere, der Bundeskanzler ja für diesen neuen Fonds 170 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Jetzt wurde danach lange verhandelt. Jetzt ist am Schluss zwar die Gründung des Fonds rausgekommen, aber es steht nicht fest, wer wie viel einzahlt. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob diese Zusage, dass die Bundesregierung 170 Millionen einzahlt, noch steht oder hat sich dieser Betrag in der Zwischenzeit geändert und wann wird eigentlich gezahlt? Ja, erstmal möchte ich, bin ich sehr irritiert, Herr Rinke, dass Sie rechts im Saal sitzen und nicht wie üblich vor mir. Das möchte ich, deshalb musste ich eben erstmal gucken, woher die Stimme kommt. Also, ähm, ich möchte vielleicht Einsatz Satz vorweg sagen, dass die Ergebnisse der diesjährigen Weltklimakonferenz insbesondere im Bereich der Treibhausgasminderung unter unseren Erwartungen geblieben sind. Ich glaube, das muss man so klar sagen. Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen. Aber das Ergebnis ist, wie es ist. Dennoch hat es einige Fortschritte gegeben. Wir sind einen guten und wichtigen Schritt bei der Finanzierung von Klimaschäden für ärmere und verwundbare Staaten, darauf spielen Sie ja an, nach vorne gekommen Hierfür hatte sich auch, wie Sie wissen, der Bundeskanzler verwandt. Wer genau zu dem neu aufzubauenden Loss-and-Damage-Fund jetzt äh, beitragen wird und wer Mittel daraus erhalten kann, das muss jetzt allerdings auch noch ausbuchstabiert werden. Die Bundesregierung bleibt aber bei ihrem Angebot, bei ihrer Zusage der 170 Millionen, von denen Sie gesprochen haben. Ähm, das ist eine Anschubfinanzierung, die auch insbesondere in die Administration dieses Fonds laufen wird. Ähm, und dies wird auf jeden Fall kommen. Im Weiteren wurde während der global
0: ja, also es geht erstmal nur darum, dass jetzt Bürokratie für den Fonds selber gegründet werden soll, der dann erst Ende 23, äh, im, Ende 23, bei dem nächsten, beim nächsten Klimagipfel 23 dann noch besprochen werden soll. Für was geben wir eigentlich? Wie viel Geld aus? Welche Kriterien gibt es? Ist China jetzt Opfer oder Täter? In dem Sinne, als sind sie sozusagen am schwersten betroffen oder sind sie als größter Emissions- äh, äh, Emissionsverursacher tatsächlich äh, auch mit auf der Seite derjenigen, die entschädigen, ja, sehen sich noch als Entwicklungsland oder nicht. Nee, erstmal das Geld nur in die eigene Bürokratie. ja. Also mehr kann man jetzt auch nicht erwarten. Immer höre ich. Immer ruhig. Während der COP27
3: der globale Schutzschirm gegen Klimarisiken verkündet, das ist die deutsche Initiative, die während der G7-Präsidentschaft zusammen mit der Gruppe der V20, also besonders von Klimawandel betroffenen Ländern, entwickelt wurde. Und dafür also dafür beteiligen wir uns mit den 170 Millionen. Das, sind die, das ist das Global Shield, diese Initiative, die übrigens auch am Rande ähm, dort mit einem eigenen Preis gewürdigt wurde. Und zudem bewertet die Bundesregierung das als ein wichtiges Signal an die ganzen...
0: Ah, das ist ja gut, dass das nochmal mit einem Preis gewürdigt wurde.
3: Welt, dass ich auch die G20 Weil's, zu einer vollständigen und effektiven...
0: Weil es gar, also Kritik brauchst jetzt eigentlich gar nicht. Wurde mit einem Preis. Ja, also 170 Millionen ja, für den Global Shield. Da ja, also gab es einen Preis dafür. Es also, ist gar, gar kein Grund, sich...
3: Eine Umsetzung des kritisiere. Pariser Klimaschutzabkommens um den 1,5...
0: Millionen, ja nicht Milliarden. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Nee, nee immer Haushalt mit den Nullen.
3: Um das 1,5-Grad-Ziel bekennen. Sie haben damit ein wichtiges Signal an die Weltgemeinschaft gesendet, sich hoffentlich und spätestens zur nächsten Weltklimakonferenz mit konkreten Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles zu verständigen. Und Deutschland wird seinen Anteil mit dem Ausbau der erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energie weiter gerecht werden. Also nochmal zur Klarstellung, das Global Shield, das sind die 170 Millionen und dieser andere Fonds, ähm, da geht es sowohl um die, die einzahlen, als auch die, die etwas herauskriegen. Das wird noch diskutiert werden.
0: Ja, das muss noch diskutiert werden, das als kleine Nachlieferung dazu und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in Kategorie Nummer 2, es geht um, oh, sorry, es geht um den Diskussionsbedarf, den wir haben, Schlagzeilen sind rum, wir gehen rein in die Videos diese Woche und bei Videos weiß ich, ihr glaubt jetzt immer schon, oh, jetzt kommt wieder, jetzt kommt der Maurice und erzählt uns wieder ganz viel Negatives. Auch bei den Videos habe ich eine gute Nachricht mitgebracht. Ich hatte ja eingangs erwähnt, die Gaspreise sind gesunken, die Strompreise sind gesunken. Und wir müssen unabhängig werden vom Gas. Und um unabhängig zu werden vom Gas, hat Robert Habeck den sogenannten Wärmepumpengipfel einberufen der jetzt das zweite Mal getagt und auf der Pressekonferenz gab es tatsächlich gute Nachrichten. Lassen wir den Minister doch selber sprechen.
4: ...Emissionen runterbringen. Das tun wir, indem wir den erneuerbaren Strom in die Häuser bringen und damit Wärmepumpen betreiben und diese Wärmepumpen dann die Absenkung der CO2-Emissionen im Gebäudebereich garantieren. Das ist die Technik der Zukunft und die wird in kurzer Zeit ein Hochlauf erfahren. Wir haben heute 1,4 Millionen Wärmepumpen eingebaut. Um unsere Ziele zu erreichen, wollen wir bis 2030 auf 6 Millionen Wärmepumpen kommen. Das heißt, dass wir dann im Jahresdurchschnitt 500.000 Wärmepumpen einbauen müssen. In 2021 waren es 154.000, 2022 werden wir vermutlich 230.000 entwickeln äh, einbauen. Sie sehen also einen vergleichsweise einen steilen Hochlaufpfad. Noch steiler wird dieser Fahrt, wenn man sich die prozentualen Steigerungen anschaut. Das Wachstum in diesem Jahr zum letzten Jahr beträgt 37 Prozent. Wenn man sich allerdings September und September, das ist der letzte Vergleichsmonat, den wir hatten, anschaut, dann liegt er schon bei 69 Prozent. Das heißt, wir sehen eine ansteigende Kurve. Diese ansteigende Kurve hat Konsequenzen für die industrielle Fertigung und für den für das Handwerk, die ja die ganzen Wärmepumpen verbauen müssen. Die Herren neben mir werden gleich hoffentlich selbst darauf eingehen, aber die Nachricht, die ich heute mitgenommen habe, die starke Nachricht des Tages ist, dass die Produktionsseite diesen Hochlauf bewerkstelligen kann. Dass wir also in der Lage sein werden, diese 500.000 Wärmepumpen zu produzieren, das war vor viereinhalb Monaten noch nicht eine klare Aussage. Das heißt also, dass wir mit dem Klimaschutz buchstäblich, und hier sehen wir es jetzt tatsächlich on the ground, Arbeitsplätze und Wertschöpfung schaffen. Eine, in, ein industrieller Booster, der sich hier in Deutschland und in Europa in konkreter Wertschöpfung vor Ort, in industrieller Fertigung oder in Aufträgen für die Handwerker und Handwerkerinnen bemerkbar macht.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Habeck hier macht, den er wahrscheinlich auch in jedem Wahlkampf jetzt erzählen wird. Und auch zu Recht, hier geht sozusagen ganz vieles miteinander hin. Es ist gut für die Wirtschaft, es bringt neue Jobs, äh, es macht uns grüner, es macht uns unabhängiger von Putin, es macht uns unabhängiger von fossilem Gas. Ja, es kostet dann eben mehr Strom, na, wir brauchen viel Strom, <lacht> Aber wenn man den dann gleichzeitig noch aus Wind und Solar produzieren kann, dann ist das insgesamt eine deutlich bessere, effizientere und grünere Nummer als die ganzen Gasheizungen, die 14 Millionen oder was, die wir in Deutschland verbaut haben. Das hochzufahren, in Deutschland und Europa die Produktion zu lassen, unter hohen Umweltstandards dann auch und einzubauen, das ist guter. Das ist guter, das ist angewendeter Klimaschutz, der im Interesse der gesamten Bevölkerung und auch im Interesse der Beschäftigten ist. Das ist einfach nur sehr, sehr gut. Fast so viele Vorteile wie zum Beispiel der Ausbau eines ÖPNVs hätte. Ja, Da ist sozusagen Klimaschutz nicht mit individuellem Verzicht oder sonst was verbunden, sondern man hat fast alle Argumente auf seiner Seite sehr, sehr stark. Die Frage ist, wo kriegen wir die Handwerker her? Darauf um das auch
4: noch. weiter durchzusetzen, gibt es bestimmte Maßnahmen, an denen wir arbeiten, gesetzliche wie Fördermaßnahmen. Gesetzliche Maßnahmen, wir sind dabei, wie vom Koalitionsausschuss vor ein paar Monaten verabschiedet, im GEG die Vorgabe zu machen, dass 65 Prozent der Wärme im Neubau- und im Sanierungsbereich dann ab 2024 erneuerbar sein muss. Das Führt in vielen Sie an, der
0: Staat kann durch staatliche Regeln Nachfrage für das hervorrufen, was der Staat will, nämlich dass Wärmepumpen eingebaut werden. Das ne? also nennt sich aktive Industriepolitik.
4: Teilen nicht kann man nur applaudieren. aber doch in sehr großen Bereichen zur Wärmepumpe, als der Technik, die wir dann in Zukunft seriell und regelmäßig sehen werden. Wir setzen uns auf europäischer Ebene dafür ein, dass es eine Plattform, die heißt jetzt im Moment in der Arbeitssprache Technologies of Transformation gibt, das heißt also einen Förderrahmen, der auch den Aufbau einer europäischen beziehungsweise einer deutschen Industrie mit Fördergeldern ermöglicht. Ich will kein Hehl daraus machen, dass ich glaube, in dieser Zeit wäre es auch sinnvoll, die die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, jetzt einzusetzen für genau die Produktion beziehungsweise den Einbau von Wärmepumpen und um diesen Hochlauf dann auch die Vergünstigung zu geben. Und es gibt bestimmte Techniken, die die deutschen und europäischen Hersteller besonders gut können, die besonders klima- und umweltfreundlich sind, vor allem bei den Kältemitteln, die dann besonders gefördert werden. Wir unterstützen die Bundesregierung, den Hochlauf von Wärmepumpen durch umfängliche Förderprogramme, die zur Beantragung zur Verfügung stehen, die über ein Drittel der Kosten abnehmen können, also Interessierte, finden auf der Homepage des BAFA die entsprechenden Förderprogramme oder werden auch sonst ähm, dorthin geleitet werden. Auch die Verbraucherschutzzentrale war heute mit bei dem Call dabei und berichtete von ja, steil ansteigender Nachfrage und erfolgreicher Beratung, sodass wir tatsächlich jetzt hier in diesem Werbepumpengipfel dabei sind, ein Bündnis zu schaffen von der industriellen Fertigung über die Verbraucherschutzberatung, über den Klimaschutz, über die Gebäudesanierung bis hin zum Handwerk. Erlauben Sie mir, noch zwei Punkte anzusprechen, die entsprechend in der Arbeitsumsetzung den nächsten Schritt noch gehen müssen. Alle diese Wärmepumpen müssen eben verbaut werden. Und wir haben einen Fachkräftebedarf im Handwerk. Das ist, denke ich, bekannt. Innerhalb dieses Fachkräftebedarfs allerdings, der ja allgemein gilt, gibt es eine erhöhte Nachfrage nach Weiterbildung, nach Fortbildung und nach Ausbildung im Bereich von Wärmepumpen. Wir unterstützen diese als Bundesregierung mit einem Sonderprogramm. Die Handwerksinnungen selbst haben Neue Qualifizierungszertifikate eingeführt, so dass man also sich dort schnell und konkret schulen kann, um dann dem Arbeitsmarkt dort ein Angebot zu unterbreiten. Und äh, eben war auch der Innungsmeister der Schornsteinfeger dabei und sagte, naja, ist ja relativ klar in dem Maße, wie dann weniger fossile Brennstoffe verbrannt werden, werden da auch Kapazitäten frei, mindestens für Beratung, Monitoring oder auch Einstellung von Wärmepumpen. Wir sehen, dass also auch im Handwerksbereich sich eine Menge tut, wenn auch das Problem, das allgemeine Problem von Fachkräftemangel dadurch nicht gelöst wird. Ähm, Lieferketten ist das zweite Problem, aber das ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn die ähm, Kollegen aus der Fertigung darauf eingehen. Wir müssen eben sehen, dass wir unsere, unsere Angewiesenheit auf technische Teile auch in dem Bereich reduzieren. Das führt noch einmal dazu, dass wir mit, der, mit dem Hochlauf der Wärmepumpen nicht nur etwas Gutes für Klima- und Umweltschutz tun, sondern eben auch für die zukünftigen Arbeitsplätze und die Wertschöpfung in Deutschland. Mit dem Wärmepumpengipfel heute verabschieden wir ein Eckpunktepapier, das die Arbeit ähm, strukturiert und voranbringt. Das ist ein Work in Progress, aber es ist eben ein Progress. Es ist ein Fortschritt innerhalb von viereinhalb Monaten erkennbar. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben wir eine allgemeine Erklärung. Wärmepumpen sind wichtig und wir wollen daran arbeiten verabschiedet. Jetzt ein Eckpunktepapier mit konkreten Sektoren, mit konkreten Aufgaben, mit konkreten Schritten von der Förderung über die Gesetzgebung, über die Maßnahmen, die die verschiedenen Gewerke oder Industriebestandteile selber tun und sich dazu verpflichten, sie zu tun. Wir haben die Handlungsfelder, ich habe sie jetzt eben aufgezählt, Produktion und Fach. Kräfte und Wohnungsgesellschaften in den Vordergrund gestellt, heute in der Diskussion. Beim nächsten Mal haben wir verabredet, die Digitalisierung von Stromnetzen, Ausrollen von Smart-Mietern, also das kluge Nutzen von Energie- und Wärmepumpen und die Verteilnetzfrage in den Mittelpunkt zu stellen. So sehen Sie, sehen Sie also, dass wir Schritt für Schritt umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Soweit.
0: Sehr gut. Allerdings ist das jetzt hier natürlich nur eine bundespresse äh, nicht eine, ist eine Pressekonferenz des Wirtschaftsministeriums, ja, von dort ist das jetzt bekannt gegeben worden. Es bräuchte ja jetzt, um den Mangel an Handwerkern, an Leuten, die die Wärmepumpe einbauen können, zu beheben, eine massive Kampagne, ja, wenn das sozusagen eines der äh, Schwerpunkte ist, um unabhängig zu werden von Putins Gas und um gleichzeitig auch grüner zu werden, ja. Dann muss man doch jetzt whatever it takes machen und große Kampagnen, ja, in dem der Beruf verehrt wird, zum Heldenstatus ausgerufen, dass der Bunter da irgendwas noch fördert. Die Bildungsministerin muss sich was einfallen äh, lassen. Äh, es braucht eine Image-Kampagne, ähm, es braucht meinetwegen noch sozusagen irgendwelche äh, Boni oder so, kann man sich alles einfallen lassen, ja, alles, um finanziellen Anreiz zu geben, damit Leute umschulen, quer einsteigen oder sich dort neu ausbilden lassen. Was man nicht machen sollte, wäre, äh, keine Kampagne zu fahren, zu hoffen, dass der Markt es irgendwie regelt und dass die Unternehmen, die dann erstmal nicht bereit sind, vielleicht so hohe Löhne zu zahlen, dass man die damit alleine lässt und hofft, ja, dass wenn da nur alles knapp ist, dann geht das schon von alleine, dann müssen wir nichts machen. Und gleichzeitig eben diesen, ja schon fast Akademisierungswahn, den wir ja haben in Deutschland, ja, es gibt zu viele BWLer, zu viele, äh, zu viele, was soll man sagen, Philosophen und Soziologen und, 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 und zu wenig Handwerker, ja. Und das ist eine Kritik, die, von der ich mich gar nicht ausnehme, ja. Das ist natürlich aus individueller Perspektive klar, warum Leute eher das machen wollen. Zu so viele Unternehmensberater, zu so viele Vermögensverwalter, zu so viele Finanzanalysten, ja. Das alles ist relativ unproduktiv. Das sind nicht Menschen, die was anpacken und was schaffen und dann steht da was, was da vorher nicht gestanden hat. Ja, das bringt uns aber Wohlstand, wenn das so ist. Ähm. Dafür müssen jetzt Anreize her. ja. Und natürlich sollten wir kein, uns nicht leisten, dass Grundschüler nach vier Jahren in der Schule nicht vernünftig lesen und schreiben können. Wie war noch die Zahl jeder Fünfte oder was? Das können wir uns nicht leisten. Da brauchen wir ein Turbo. Eine Frage, die jetzt in dem Zusammenhang auch noch aufgekommen ist und wo die Bundesregierung nochmal nachhelfen muss, ist das Thema Strompreisbremse. Strompreisbremse funktioniert die Logik ja so, wenn man, der Gas, der, der der Strompreis wird gedeckelt und zwar für 80% des Verbrauchs des Vorjahres. Wenn man jetzt aber sich eine Wärmepumpe hat einbauen lassen, hat man ja einen viel, viel höheren Stromverbrauch als vorher. Ja, Warum? Ja, weil man dann auf Gas verzichtet und dafür eben ganz viel mehr Strom braucht. Aber das ist ja gewollt. Ja? Deswegen wird der Strom Hunger, der Stromverbrauch Deutschlands auch extrem wachsen in den nächsten Jahren. Wind und Solar dringend ausbauen, damit die möglichst viel davon wuppen können. Heißt aber, die Strompreisbremse ist da total verzerrt, ja, weil der Verbrauch total hochgegangen ist und man mit 80 Prozent des Vorjahres überhaupt nicht mehr hinkommt und die Strompreisbremse für viel zu wenig greifen würde. Das hat Robert Habeck auf dem Schirm und da will er äh, jetzt wenn sie die Strompreisbremse verabschieden, eine Regelung für finden, dass die paar hunderttausend, 250.000 oder was sonst 23 ne, äh, Haushalte davon äh, ausgenommen werden, beziehungsweise dass sie eine Sonderregelung bekommen, wie die dann aussieht, hat er jetzt noch nicht gesagt, dass auf jeden Fall diese Verzerrung, Stromverbrauch vor Wärmepumpe, Stromverbrauch nach Wärmepumpe, Verhalten, was wir eigentlich belohnen wollen, nicht verzerrt wird. Ne. Schauen wir mal, was für eine Lösung sie dort finden. Themensprung. Themensprung, äh, wir müssen über was reden, über was wir jetzt schon die letzten Male gesprochen haben, wo was am Mittwoch wieder in der Presse Thema sein wird. Vermittlungsausschuss. Vermittlungsausschuss. Vermittlungsausschuss im Bundesrat, zwischen Bundesrat und Bundestag und Bundesregierung. Nee, hey, es ist äh, was, Wer ist denn daran beteiligt? Bundesrat ist klar und, und Bundestag müsste das sein, oder? Oder ist die Bundesregierung? Schreibt es gerne mal in den Chat, wenn ihr, wenn, wenn ihr da sicher seid. Ähm, auf jeden Fall geht es um das Bürgergeld. Ja, das Bürgergeld, das hat die Union ja blockiert im Bundesrat. Deswegen gibt es diesen Vermittlungsausschuss. Und am Sonntag gab es den Presseclub, ARD-Presseclub, mit dem Thema... Lohnt sich Arbeit noch? Ja, diese Frage, ich weiß nicht, wie oft wir die jetzt schon irgendwo gelesen haben. Lohnt sich jetzt Arbeit noch? Ja, Streit ums Bürgergeld, lohnt sich das noch? Lohnt sich doch die Arbeit? Lohnt sich noch arbeiten zu gehen? Oh. Diese Frage wurde irgendwie wurde überall immer kopiert, geklaut und dann eingefügt in die Titel. Das Gespräch war auf jeden Fall sehr sehenswert. Zu Gast waren äh, die Zeit, oh, Moment, ich kann mal eben... Ich schaue mal eben drunter, dann habe ich es ganz genau, genau. Kai Kollenberg von der Leipziger Volkszeitung, der hat eher konservative Positionen vertreten. Birgit Marschall von der Rheinischen Post, über die werden wir gleich äh, ausführlich reden. Helena Steinhaus, freie Autorin, äh, unter anderem von Verein Sanktionsfrei, die sich gegen die hartz iv Sanktionen einsetzt. War zuletzt auch bei Tilo, kann ich nur empfehlen. Schaut euch das Interview nochmal an. Und Luisa Tomee von der ZEIT. Wir hören mal rein. Vor allem der Disput zwischen Birgit Marschall, Rheinische Post und Elena Steinhaus ist sehr, sehr wichtig. Die nicht sehenswert. Kohle haben.
5: Ähm, und es aber nicht damit getan ist, dann den BürgergeldempfängerInnen das abzunehmen, sondern wir müssen auch darüber reden, dass 12-Euro-Mindestlohn einfach nicht gereicht hat, sondern letztlich ein Inflationsausgleich war, der irgendwo auch nicht dazu führt, dass diese Neidebatte halt nicht endet und irgendwie arm und ärmer sich jetzt darum streiten, wem es eigentlich noch schlechter in unserem System geht. Und deswegen, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, darüber zu reden, nicht nur die Sätze vom Bürgergeld oder jetzt noch Hartz IV anzuheben, sondern auch im Niedriglohnsektor zu gucken, dass die Leute, die arbeiten gehen, auch gut davon leben können und nicht nur besser leben können als jemand, der schlecht leben kann. Also, also richtig
6: ist ja, dass die Sätze angehoben werden, denn wir haben eine hohe Inflation und gerade die ärmsten brauchen halt auch mehr Geld für ihren Lebensunterhalt. Und das wird ja auch jedes Jahr definiert. Also es ist gesetzlich festgelegt, wie man das sozioökonomische Existenzminimum ausrechnet. Und da war in der Vergangenheit das so, dass man sich immer gehalten hat an Inflationsraten, die zurückgelegen haben. Das ist natürlich gerade jetzt in Zeiten der hohen Inflation ein schwieriger Punkt. also Deswegen geht das in Ordnung, dass die Regelsätze jetzt deutlich steigen. Etwas verspätet auch, denke ich, weil die Krise, die
0: Energiekrise die, die läuft ja längst. Und dann dass die Regelsätze steigen, stimmt formal, inhaltlich aber eigentlich nicht, weil nur der Inflationsausgleich jetzt geändert wird, dass sozusagen das nicht mehr nachgeholt wird. Also man hat ein Jahr man den Regelsatz und dann merkt man, oh, in dem Jahr war so und so viel Inflation, jetzt passen wir den nächstes Jahr an, sondern jetzt guckt Anfang 23, wie wird denn die Inflation sein? Plus, wie war sie in der Vergangenheit? Und dann hat man halt ein Jahr das doppelt legt es zusammen und holt quasi einen Inflationsausgleich nach und einen vor und dann kommt da plus 10%, ein bisschen mehr raus und dann 50 Euro mehr fürs Bürgergeld. Aber eine Regelsatzerhöhung in dem Sinn, als dass man sagt, oh, wir haben uns jetzt Hartz IV angeguckt und 1,60 Euro für Bildung pro Monat und weiß nicht, 5 Euro, das ist scheinbar nicht genug. Ja? Das haben sie jetzt nicht gemacht.
6: Dagegen hat die Union ja auch nichts. Also sie hat ja ausdrücklich zugestimmt, dass diese Regelsätze angehoben werden können. Und jetzt komme ich nochmal zum Unterschied, zum, zum regulär Verdienten. Ja, es war auch falsch von der Union zu behaupten, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Weil in den meisten Fällen lohnt sich Arbeit schon noch, aber dann, wenn du eben aufstockst. Wenn du, also du bist Geringverdiener
0: und erhältst noch eine aufstockende Hilfe vom Staat, dann hast du ein in den meisten Fällen, ja, auch hier ist sie im Extrembeispiel unterwegs. Nur selbst das Extrembeispiel der Union war falsch. Kleiner Reminder, die Union hat ja die, ist, die Studie vom IW Kiel benutzt. Wir hatten die vor zwei Wochen hier im Briefing. Ich habe mir die Mühe gemacht. Ich habe nochmal geguckt. Haben sie die mittlerweile aktualisiert? Kurzbericht Bürgergeld und Abstandsgebot. Immer noch der gleiche Hinweis. Die Studie ist runtergenommen. Die Autoren danken für Hinweise, die sie zu ihren Berechnungen erhalten haben. Illustriert werden soll nur der mangelnde Abstand zwischen Lohneinkünften und Bürgergeld. Eine ergänzte Version wird die Hinweise berücksichtigen, um Fehlinterpretationen vorzubeugen. Daher wird die Erstversion von der Website genommen. Komischerweise gibt es hier jetzt noch keine Zweitversion und auch keinen Hinweis auf die Zweitversion. Wir werden warten.
6: Ein Unterschied zum Bürgergeld. Das ist aber, da müssen wir uns fragen, das ist aber eine andere Diskussion. Ist es nicht traurig, dass in unserem Land jemand noch aufstocken muss und nicht mit seinem Regulär? Ver
0: Ganz genau, das ist die richtige Frage. Dienten da sagt wirklich, Frau Tommy,
7: Mindestlohn weiter anheben ja, als bisher ähm, schon geschehen.
6: Das wird ja wahrscheinlich auch passieren, der, mhm. der Mindestlohn wird äh, immer weiter. Und wir haben ja auch zum Beispiel auch jetzt sehr hohe Tarifabschlüsse <lacht> gesehen. Acht ähm, Prozent Also mhm. äh, Und wir haben ja auch...
0: Tarifabschlüsse, sagt er ja einfach acht Prozent, lässt das so stehen und jeder denkt, oh, jetzt gibt es acht Prozent mehr Geld insgesamt. Ja, das ist ein Tarifabschluss, der gilt über zwei Jahre. Also per annum sind es schon mal nur vier Prozent. Arbeitsmarkt, wo äh, wo wir lang, zunehmend in so
6: einen Arbeitskräftemangel kommen und deswegen Arbeitnehmer eigentlich eine immer bessere Verhandlungssituation ähm, haben, wenn es um Löhne und Gehälter geht. Ähm, aber ich wollte noch einen Aspekt sagen. In der Reform steckt drin, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die Verbesserung von Zuverdienstmöglichkeiten. Also, dass Menschen, die eben im, im Bürgergeld oder in der Grundsicherung sind, mehr von dem behalten können sollen, was sie sich hinzuverdienen. Und das, finde ich, ist der Hebel, um den es und, und denen es gehen mhm. muss, um okay. wieder in Arbeit äh, hinzubekommen. Ja.
7: Frau Steinhaus, wie viel ist zu viel oder zu wenig?
8: Ähm, zu wenig sind auf jeden Fall 449 Euro, die es aktuell sind. Und zu wenig sind auch 502 Euro, die es ab Januar sein sollen. Der Paritätische Gesamtverband der berechnet 725 Euro als einen armutsfesten Regelsatz. Und armutsfest bedeutet, dass die Menschen sich nicht weiter verschulden, dass sie ihre Rechnung bezahlen können, dass sie tatsächlich sich angemessen auch ernähren können. Weil ähm, diese Regelsatzerhöhung, von der wir sprechen, die wird eigentlich durch die Inflation komplett zunichte gemacht. Diese Menschen haben also überhaupt gar nicht mehr Kaufkraft als vor einem Jahr. Und sie müssen sich nach wie vor mit 155 Euro im Monat für Lebensmittel durchschlagen. Das ist wirklich total krass, weil man muss davon auch Stromkosten bezahlen. Und jeder sechste hartz beziehende muss davon auch Teile der Miete bezahlen und Teile der Nebenkosten und natürlich auch Haushaltsgeräte, Klamotten und so weiter. Also Sie sehen, das, davon kann man nicht leben. Ich weiß nicht, ob äh, das deutlich geworden ist durch das, was ich aufgezählt habe. Mhm. Aber 502 Jetzt, Euro führen ja. in, in die Armut und, und lassen die Menschen in der Armut. Und das ist einfach unwürdig.
7: Ja. Herr Kollenberg, dazu noch, wie viel ist zu wenig, zu viel gerecht? Na, ich würde auf Frau Thomé eingehen, die gesagt hat, müsste den Mindestlohn anheben. Ja, aber ich würde gerne den Aspekt so. einfach. Ich finde es schwierig, muss ich sagen, weil ich glaube, wir alle nicht von sieben oder gar 500 Euro leben. Klar, da kommen noch Zuschläge dazu. Aber ähm, ich glaube, ähm, also ich sag mal, uns allen ist klar, dass das wenig Geld ist und dass es schwer ist, damit den Lebensunterhalt zu bestreiten. Mhm. Ähm, jetzt gibt es den Aspekt, es muss bezahlt werden. das ist klar, aber ich will noch mal auf den Aspekt
0: der ja, Aspekt, es muss bezahlt werden, Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. Birgit Marshall hat gesagt, die Steuerzahler müssen es ja bezahlen. An anderer Stelle wird immer gesagt, die, die hart arbeiten gehen, bezahlen das ja. Und die erwarten auch, dass dann diejenigen, die das bekommen, sich auf die Hinterbeine stellen und sich um Jobs bemühen. Da sieht man, wie krass dieses Narrativ des... Steuerzahler Steuerzahlergeldes, ja, der Staat hat kein eigenes Geld, mit dem er das bezahlt, sondern hat nur das Geld seiner Steuerzahler und wer viel verdient, zahlt viele Steuern und ist deswegen der Finanzier des Staates, ja, oh, auf die können nicht verzichten, ja, Geld wächst auf reichen Menschen sozusagen und Geld ist vor allem knapp, wie krass das diese Debatte dominiert und wie krass aber diese Geld ist knapp, die einen zahlen, die anderen bekommen, eine ellbogen auslöst, in der die Ärmsten gegen die Armen ausgespielt werden. Nämlich diejenigen, die einen Job suchen, aber keinen finden, die arbeitslos, erwerbslos sind. Und auf der anderen Seite diejenigen, die einen Job haben, der aber nicht reicht, sodass sie noch aufstocken müssen. Ja. Die beiden werden mit dieser Geld ist knapp, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, neoliberales Framing, Genau mit dem Framing werden sie gegeneinander ausgespielt. Und deswegen ist es so wichtig, diese Geld ist knapp. Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, Ideologie zu durchbrechen. Ja. Niemand würde ja auch sagen, die monopoly -Bank hat im Monopoly-Gesellschaftsspiel nur das Geld der Monopoly-Spiele. Ja. Wäre ja schon sinnlos, weil einer sitzt da ja an der Bank und sieht, oh, ich habe da das ganze Spiel mit den ganz vielen Geldscheinen und die, die auf dem Spielfeld sind, sind erstmal die armen Schlucker, weil die haben nur 1.500 Euro am Anfang. Niemand würde sagen, nur das, was man über die Steuern, wenn jemand auf dieses Feld kommt, wo man 100 oder 200 Euro Steuern zahlen muss, was dann in die Bank kommt, das könnte ausgegeben werden. Ja? Also mehr Monopoly spielen, mehr da zum Kapitalisten werden, das Geldsystem verstehen. Da kann man sich gegen solche Schwachsinn-Framings auch schon wehren. Ja? Und es ist wirklich nochmal ganz klar, warum das Neoliberale Maggie Thatcher vorneweg genutzt haben. Nämlich, weil sie einen kleinen Staat wollten, der äh, privatisiert, der der Wirtschaft freie Hand lässt, ja, und dafür musste der Staat natürlich äh, sozusagen finanziell eingeschränkt werden, das hilft dann sehr, und wenn man immer sagt, ja, wenn der Staat ja fremdes Geld ausgibt, und die Leute geben ihr eigenes Geld aus, dann ist ja klar, Haftungsprinzip: der Staat gibt das Geld nicht vernünftig aus, und dann kommt das Beispiel Berliner Flughafen, Geldverschwendung und äh, der Bahnhof in Stuttgart und, 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 und die Reichen, die sind ja alle, ah, die geben ihr Geld total gut aus, ja, und hier muss man das nur bei den Reichen und bei den Unternehmern lassen, die wissen es schon sehr gut, und dann ist das ja viel, viel effizienter, als wenn der Staat das macht. Ne? Der Originalsatz von Maggie Thatcher 1980 oder 81, waren das war, ist dann, there is no such thing as public money, there is only taxpayers' money. Zu deutsch, sowas wie staatliches Geld gibt es nicht. Es gibt nur das Geld seiner Steuerzahler. Und dann hat sie sinngemäß noch hinterhergehauen und ist irgendwie kein Zeichen geistiger Gesundheit, wenn man davon ausgeht, dass der Staat für immer über seine Verhältnisse leben kann oder so. Ja, das zum einen. Das zweite ist, die Kosten oder die, die, die Zahlen, die der Staat an Überweisungen tätigen muss, um Bürgergeldempfänger zu bezahlen, sind, sind lächerlich gering im Vergleich zu anderen Ausgaben. Ja? 100 Milliarden für die Bundeswehr winken wir durch, interessiert uns überhaupt nicht. Oh, 2 Milliarden mehr fürs Bürgergeld, oh, weil das Schonvermögen erhöht wird, weil es eine Vertrauenszeit gibt und bei 50 Euro mehr, äh, weil, wir, weil wir den 50 Euro mehr. Existenzminimum gönnen. Oh, nee, wer soll das denn alles bezahlen? Also das geht ja gar nicht. Ja. Da sind uns die Maßstäbe sowas von verrutscht. Wir sind erstens im falschen Framing und zweitens haben wir die völlig falschen Maßstäbe und drittens spielen wir mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist eine wirklich eine also es ist ich kann ja gar nicht die Worte für finden wie schräg diese Debatte ist. Und mit von Tag zu Tag wird sie schräger. Ich bin froh, wenn sie vorbei ist.
7: Mindestlohn, Geringverdiener, Arbeiten. Wie wichtig ist das Kriterium, dass jemand, der vom Staat, von der Gemeinschaft unterstützt wird, weniger haben sollte als jemand, der ein geringes Einkommen hat? Ist das der Maßstab? Also muss
9: man sozusagen die Unterstützung so weit drücken, damit der Abstand zur Arbeit gewahrt ist? Na, ich finde, die öffentliche Meinung ist da relativ klar. Also ein Großteil der, der Deutschen findet, dass das Bürgergeld falsch konzipiert ist, dass sozusagen sich äh, verdienende Arbeit nicht lohnt. Im Osten sagen 70 Prozent, dass ähm, Arbeitnehmer mit geringem Verdienst schlechter gestellt werden gegenüber denjenigen, die Bürgergeld beziehen. Und äh, das muss man einfach annehmen. Also wir wollen alle nicht eine Neiddebatte. Das würde ich, mhm. Da würde ich auch mitgehen, weil sie wird ja gerade geführt. Und zwar vom Teil der Arbeitnehmer, die Mindestlohn bekommen und die dann einfach durch.
0: Also, erstmal mit Schlagzeilen angefeuert, ja. So, dass hier solche Umfragen zustande kommen. ZDF, äh, Politikbarometer, neues Bürgergeld finde ich eher. Und dann 35% sagen gut. 58% sagen schlecht. Zu wenig neue Anreize für einen Job sagen 68%. Ja, sind zu wenig Anreize. 26% sagen nee. Sind nicht zu wenig Anreize. Aber das ist ja erstens befeuert dadurch, dass nur diejenigen, die in dem System drin sind, das auch wirklich verstehen, was bekommen sie, was bekommen sie nicht, wie fühlt sich das an, in Hartz IV bald Bürgergeld zu stecken, was für eine Scham ist damit verbunden, was für eine Stigmatisierung, ja, das sind die Entscheidenden. Die werden aber bei solchen Umfragen meistens nicht besonders gut erreicht. Ja, äh, da können sie natürlich immer sagen, ja, sie haben ja so viele Befragen, das ist repräsentativ, aber da sind irgendwelche Leute, die halt normales Mittelstandseinkommen, hohes Einkommen haben, die dann an dieser Umfrage teilnehmen, deren Meinung ist aber, für, deren Meinung sollte aber gar nicht zählen, weil die haben damit überhaupt nichts, nichts an der Flanke. Genau, und wie die Fragen gestellt waren, ist dann was
9: ist die nächste Was raus und was hat der andere netto raus?
5: Ich glaube, es ist <lacht> aber wichtig, dass wir uns da fragen, warum wird diese neidebatte geführt, nämlich was haben wir denn für ein Bild von Arbeitslosigkeit? Es ist auch ein Bild von, ähm, ich stehe morgens um halb sechs auf und da dreht sich jemand um neun Uhr nochmal um und kriegt quasi das gleiche Geld wie ich. Und ich glaube, da müssen wir uns auch als JournalistInnen Fragen ähm, wie realitätsnah berichten wir denn über Arbeitslosigkeit, mhm. über diese Komplexität dieser Gruppe. Es gibt kaum eine Gruppe, die so heterogen ist. Es gibt kaum eine Gruppe, die man nicht in drei Sätzen beschreiben kann. Und ich mache das jetzt seit ein paar Jahren und ich würde sagen selten gefunden, dass man sich um 9 Uhr noch mal umdreht und ein gutes Leben hat. Ja. Das ist eine wahnsinnig psychische Belastung. Das ist auch ein den ganzen Tag sich um Dinge kümmern, Sorgen machen müssen, sich auch um Jobs bemühen. Es ist auch nicht so, es sind es glaube ich eher so eine Frage, war, wie, wie ist es entstanden, dass ein Mensch, der wenig hat, mit einem Men auf einem, oder weniger hat, neidisch ist und umgekehrt, ähm, anstatt, dass man sich miteinander solidarisiert und sagt Ey, uns geht's hier unten und das sind fünf, fast 50 Prozent, wenn man sie zusammenrechnet, einfach zu schlecht. Und das ist, glaube glaub ich, finde ich der Punkt.
0: Also das ist ein sehr guter Punkt von äh, Frau Thomée. Es gibt aber noch einen ganz anderen Punkt, der im kompletten Journalismus vernachlässigt wird, äh, nämlich der, dass immer nur darüber geredet wird, was ist die Verantwortung derjenigen, die einen Job suchen, der Arbeitslosen, ja? Da wurde mal gesagt, ja, wir haben ja so viel Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel und da kann ja jeder, wenn er wollte, könnte ja einen Job haben, ja? Wenn sich nur jeder anstrengt und gut genug ausgebildet ist äh, und weiterbildet und flexibel ist und schlechte Löhne und weiter Anfallswege akzeptiert, dann könne jeder einen Job haben, ja? Nur wenn das so ist, These, dann könnte man ja sagen, ah, es liegt an den Arbeitslosen, die tun leider nicht genug, ja? Aber die Realität ist leider eine andere. Wir müssen nicht über die nicht über die Verantwortung der Arbeitslosen sprechen, primär müssen wir die Verantwortung der Wirtschaftspolitik mal sprechen, denn es gibt zu wenig Jobs. Wir haben offiziell 2,5 Millionen Menschen, die arbeitslos sind. Da sind rausgerechnet diejenigen, die am Stichtag Durchfall, eine Grippe oder Fieber hatten oder Corona erkrankt waren. Da sind rausgerechnet diejenigen, die schon über 58 sind, wo man sagt, oh, da ist nicht schwer, einen Job zu finden, den rechnen wir mal lieber aus der Arbeitslosenstatistik raus, damit die Arbeitslosenstatistik besser aussieht. Da sind rausgerechnet Leute, die in Umschulungen und Weiterbildungen sitzen für Jobs, die gar nicht existieren. So, das sind ungefähr eine Million Menschen. Also aber schon mal 3,5 Millionen offizielle Vollzeit-Arbeitslose, wenn man so will. Obendrauf haben wir über drei Millionen Unterbeschäftigte. Ja, wenn wir jetzt annehmen, jeder Unterbeschäftigte, also unterbeschäftigt heißt, jemand äh, hat einen Job, will aber mehr Stunden arbeiten. Ja, wenn wir jetzt mal annehmen, jeder von den drei Millionen Unterbeschäftigten würde gerne zehn Stunden mehr arbeiten, vielleicht ist es auch mehr, vielleicht ist es auch weniger, muss man dann nochmal genau reingucken, dann kommt man überschlagsweise nachher auf eine Zahl, wo man sicher sagen kann, okay, wir haben ungefähr eine Arbe Leute, die einen Job suchen, in Höhe von vier Millionen Vollzeitäquivalenten. Mehr Personen, weil nicht alle einen Vollzeitjob suchen, aber Vollzeitäquivalente gleichzeitig haben wir 1,9 Millionen offene Stellen. Ja, die, Das Statistische Bundesamt gibt nur 800.000 aus, dann gibt es noch die äh, IAB, die hat immer so eine äh, Befragung, die befragt dann Unternehmen stichprobenweise, ja, wie viele offene Stellen haben sie denn, wie konnten sie die nicht besetzen, blablabla. So, und da kommt dann raus äh, 1,8 Millionen. Ja, 1,8 Millionen offene Stellen, 4 Millionen Arbeitslose von diesen 1,8 Millionen offenen Stellen sind ungefähr jeder Sechste mit Qualifikationsmerkmal Hochschulabschluss, jeder Vierte gar keine Anforderungen für einen Abschluss und alles dazwischen ist Berufsschulabschluss. Ja? So, ist jetzt einfache Mathematik, die wir jetzt zusammen durchgehen. Da merkt man ziemlich schnell, wir haben ein Problem, dass zu viele Menschen, zu viele Arbeitslose auf zu wenige Jobs kommen. Selbst wenn jeder sich auf die Hinterbeine stellen würde und bereit wäre für wenig Geld, für weitere Anfahrtswege, mit Umbildung, die man da aufgedrückt bekommt, einen Scheißjob anzunehmen, würde das nicht aufgehen. Es ist nicht mal möglich, dass jeder Arbeitslose, der will, einen Scheißjob annimmt. Der kann noch so beschissen sein. Was bedeutet, die Verantwortung dann bei denen zu suchen, die scheinbar Leistungs- und Arbeitsanreize brauchen und die zu piesacken mit Sanktionen und denen nicht das Schwarze unter den Fingernägeln zu gönnen, ist eine komplett schräge Diskussion, weil die Prämissen falsch sind. Die Verantwortung müssen wir lieber bei unserem Finanzminister und bei unserem Wirtschaftsminister sehen auf Bundesebene und dann können wir runtergehen auf die Landesebenen und dann können wir noch die Kommunen mit reinnehmen. Der Staat, der kann ja nur mit der Wirtschaftspolitik dafür sorgen, dass es genug Arbeitsplätze gibt dass es genug Stellen gibt für alle Arbeitslosen und dann haben wir ein mikroökonomisches Problem, dass wir noch die Ausbildung derjenigen optimieren müssen. Ja, Es wird ja häufig aufgeregt, oh, sieben Milliarden geben wir für die Weiterbildungen und die Umschulungen aus und, oh, und irgendwie klappt das nicht. Ja, warum klappt das nicht? Wenn man 3,5 Millionen offiziell arbeitet, äh, plus dann die 2,5 Millionen offiziell, plus die Millionen, die wir da rausrechnen, weil... Durchfallkrank, über 58 in Umschulung, ja. Warum funktionieren da die Umschulungen nicht? Na nun, die Leute, die wir Umschulung schicken, werden ja teilweise für Jobs ausgebildet, die es überhaupt nicht gibt. Ja, weil wir einen Jobmangel haben. Es wird immer über Arbeitskräftemangel gesprochen. Wir haben aber in erster Linie auch in Deutschland immer noch einen Jobmangel. Wenn man dann noch die Menschen hinzunimmt, die jetzt auch noch zu uns dazukommen, dann wird das ja nur noch größer, ja dann gibt es ja noch mehr Leute, die sich auf die knappen Stellen bewerben. Ich vergleiche das immer gern mit dem Spiel Reise nach Jerusalem. Nicht jeder kann einen Stuhl finden, weil es zu wenig Stühle gibt. Ja, dann alle Leute dafür verantwortlich zu machen oder am Ende denjenigen, den, den Stuhl nicht findet, dafür zu verantwortlich zu machen. Ziemlich lame. Und diese, diese Prämisse haben wir nicht geklärt. Ja, das ist absolut essential, um das Grundproblem zu lösen. Aber die Wirtschaftspolitik ist aus der Verantwortung komplett raus. Immer nur Finger auf die Arbeitslosen. Die müssen sie an sich selber arbeiten. ja. Und bloß nicht, oh falsche Anreize. Nicht einmal wird darüber gesprochen. Ja, wir haben ein Matching-Problem auf dem Arbeitsmarkt. Oh, haben wir zum Beispiel eben gesehen, wir wollen Wärmepumpen einbauen. Es gibt nicht genug Leute, die Wärmepumpen einbauen können. ja. Fachkräfteproblem, mikroökonomisches Problem. Stimmt. Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Arbeitspolitik gefragt. Frau Stark-Watzinger, Herr Heil, Herr Habeck, ja? Bitte, Randa. Herr Finanzminister Lindner, geben Sie noch Geld dafür frei. Makroökonomisch das ist das Problem anderes. Makroökonomisch ist immer noch das Problem, wir haben zu viele Menschen, die einen Job suchen und zu wenig Jobs. Es gibt einen Jobmangel, kein Arbeitskräftemangel. Wer Arbeitskräftemangel sagt, sagt ja, oh, es gibt äh, nicht, es gibt... Wie viel haben wir? 1,8 Millionen offene Stellen, von denen ein Viertel ohne Abschluss, ohne Berufsabschluss sozusagen sind. Ja, sind also über den Daumen äh, gepeilt jeder Viertel 500, 400.000, 400.000 offene Stellen ausgeschrieben ohne Jobabschluss. Und jetzt haben wir ja 4 Millionen Vollzeitäquivalente, die einen Job suchen mit diversen Ausbildungen. Ja, auch Menschen ohne Schulabschluss. So und das soll nicht auf, also kann, kann, mir doch keiner kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht aufgeht. Hm? Und es wird nicht einmal korrigiert. Ich habe nicht einen Artikel gelesen in der deutschen Presse, vor allem nicht äh, von, von Wirtschaftsjournalisten, die mal diese Zahl gegenüberstellen. Ja? Immer wird über die offenen Stellen Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel. Aber niemand rechnet mal hoch, was haben wir denn eigentlich an Leuten, die mehr Jobs suchen?
6: Also es, es, geht, es geht ja jetzt hier eigentlich. Entschuldigung, ähm, komm, komm gleich ran. Wer schnell ist. Also es geht ja hier auch gar nicht so sehr um Neid und darum irgendwie gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, da kommen wir einfach nicht weiter. Wir müssen auch mal die ökonomische Betrachtung machen. Und äh, es ist nun mal so am Arbeitsmarkt äh, oder jeder Mensch ist ein rationaler, äh, rational handelnder Mensch und man, jeder überlegt sich. Äh,
0: wie viel ähm, Arbeit möchte ich machen für wie viel Geld und jeder ist ein rationaler Mensch. Ja Frau Marschall ist hier sozusagen in ökonomischen Lehrbüchern jetzt unterwegs, wo wir annehmen ja, die Menschen sind alle rational, machen Ökonomen auch immer noch beim Thema Inflationserwartungen und gehen davon aus, wenn die Inflationsrate hoch ist, dann würden die Menschen ihre Käufe vorziehen, weil es ist ja günstiger heute das iPhone das Möb Möbelstück und das Auto zu kaufen, statt wenn die Inflationsrate gestiegen ist, Deswegen erhöhen sie die Zinsen und wollen die äh, die, die, die Konjunktur niederknüppeln, um die Inflationserwartungen runterzubringen. Die Realität ist eine ganz andere. Wenn die Preise steigen, haben die Menschen Angst, dass sie über die Wupper gehen und fangen an zu sparen, kürzen nicht notwendige Ausgaben, müssen viel mehr Geld bei der Tanke, beim Gasversorger und im Supermarkt lassen und die Konsumstimmung fällt auf Rekordtief. Ja. So viel zum Thema rationale Konsumenten und... Äh, Realitätsnähe unserer Ökonomenzunft.
6: Lohnt es sich vielleicht doch eher, ähm, eine staatliche Hilfe anzunehmen, als mir irgendwie mühsam einen Job äh, äh, zu besorgen, auf den ich auch überhaupt gar keine Lust habe? Ähm, es ist doch immer, also jeder Weg, wägt das doch ab. Und ich denke auch, das Bürgergeld muss man als Gesamtpaket sehen. Man, nicht nur die finanziellen Beträge, also die 502 Euro Regelsatz jetzt ab, äh, ab Januar, sondern auch, was kriege ich sonst noch? Ich kriege komplett bezahlt die Miete. Ähm, ich kriege komplett bezahlt die Heizkosten und das ist jetzt natürlich jetzt aus bei einer ähm, bei einer ähm, äh, Lage, wo wir eben steigende Energiepreise haben, auch nochmal ne, ein besonderer Aspekt. Und äh, ich kriege auch noch, äh, das weiß man oft gar nicht, noch zusätzliche Leistungen daneben. Also ich kann, wenn ich eine neue Waschmaschine brauche, dann kann ich die auch beantragen. Meine Kinder Nein. kriegen einen
0: Teil, gibt's ein sogenanntes Teilhabepaket, dann wird was bezahlt. Warum ist sie eigentlich dann nicht äh, arbeitslos? Ja, wenn das Bürgergeld so ein Paradies ist, wo man alles bezahlt bekommt, komisch. Bezahlt für die, äh, für die Fußballvereine und so weiter. Ich sehe schon,
6: Frau Steinhaus ähm, ja. schüttelt ja, mit dem Kopf. Sein. Aber es geht mir schon darum, das als Gesamtpaket zu sehen, das in die Abwägung hineinkommt, lohnt sich Arbeit oder lohnt sich Arbeit
7: nicht? Sie hatten, glaube ich...
8: Ich habe Einwände. Bemühungen. Ja,
0: Faktenbedarf. Fakten. Macht ihre Einwände zu äußern. Mhm. Genau.
8: Ja, es, es wird immer so getan, als sei hat.
0: Dass hier der Moderator aber nicht Bescheid weiß und da schon interveniert. Ist schon eine Peinlichkeit, ja. Dass Helena Steinhaus da sein muss, um das zu korrigieren. Und wenn sie das nicht getan hätte, das einfach so durchgegangen wäre, ja. Eine Peinlichkeit.
8: Hartz IV oder auch das Bürgergeldes rund um Wohlfühlpaket, gerade was das Wohnen betrifft, das ist nicht so. Es wird also jeder sechste Hartz IV-Beziehende muss Teile der Miete selber zahlen und dadurch auch Teile der Nebenkosten und die Stromkosten ja sowieso. Das ist total schwierig, Wohnungen zu finden, die angemessen sind. Und diese Angemessenheitsgrenzen müssen wirklich eklatant angepasst werden. Es gibt dazu aber bisher keine vernünftige Ausarbeitung im Bürgergeld. Also es stimmt einfach nicht, dass die Wohnkosten tatsächlich übernommen werden und dass es überhaupt einfach wäre, in angemessenen aber Wohnungen zu Darf leben. ich kurz
6: einwenden, während der Corona-Pandemie wird die Angemessenheit der Wohnung nicht mehr geprüft. Also das, das ist aber ist jetzt zu Ende halt, im Dezember. Ja, und es soll aber ja jetzt wieder im... also das, ist das ist ja waren Teil der, nur zwei Jahre. Es ist okay. ja Teil der Reform, also immer, dass es dann wieder weiter ausgesetzt.
7: Steinhaus wird. sagt, bei 80% Prozent wird hm. na, bei...
0: Jeder Prozent muss Prozent wird Prozent
7: selber lassen wird bezahlt bei 16% nicht über Lassen Sie uns nicht über die Details streiten. Das ist
8: schon wirklich... Lassen Sie sich über
0: die Details streiten.
8: Das ist sehr, sehr wichtig, weil das, das in den Regelsatz eingreift. Ja. Und die haben also noch weniger als 449 Euro zum Leben. Und die können keine Waschmaschine sich einfach beantragen. Ja. Und auch keinen Kühlschrank. Aber sie ja. können ein Darlehen für einen Kühlschrank beantragen. Und das müssen sie dann aus dem Regelsatz abstottern.
7: Wir waren uns, glaube ich, einig, dass eine Neiddebatte schwierig ist. und
0: Es ging ja jetzt hier um...
7: Dass wir alle nicht der Ansicht sind, dass da, sag mal, Reichtümer bezahlt werden. Wenn ich hier so unsere Diskussion
0: Frau Marschall äh, klang aber anders.
7: Diskussion verfolge gibt es immer wieder die Frage zum Beispiel von Herrn Ledersch auch im Gästebuch, wer soll das Bürgergeld künftig bezahlen? Äh, Und zwei Milliarden werden geschätzt nach den Plänen der Ampel.
0: Zwei Milliarden. Sich die, die Frage überhaupt zu stellen, können wir diese zwei Milliarden für diejenigen die jetzt, ja, das kommt noch hinzu, bei dem, was ich eben gesagt habe, ja. Nicht nur, dass der Wirtschaftsjournalismus versagt, weil er nicht aufklärt, dass es einen Jobmangel statt einen Arbeitskräftemangel gibt, rein schon die Zahlen, ja. Auf jeden auf jede offene Stelle kommen zwei suchende Vollzweitequivalente. Ja? Es kommt ja noch hinzu dass die Zentralbank gerade die Zinsen erhöht und damit was machen will? Menschen arbeitslos machen, Wirtschaft abwürgen, Kredite abwürgen, damit Menschen arbeitslos machen, damit die Gewerkschaften disziplinieren, die Gewerkschaften sollen nicht zu hohe Löhne fordern, denn wenn es zu hohe Löhne gibt, dann droht ja die Lohnpreisspirale. Ja? Sie will also einen Konsum abwürgen, der sowieso auf Rekord, äh, wo die Stimmung sowieso auf Rekordtief ist und eine Lohnpreisspirale, die es gar nicht gibt, dafür macht sie Menschen arbeitslos und gleichzeitig führen wir die Debatte dass die Arbeitslosen sich selbst am eigenen Schopf irgendwie mit anreizen und äh, sonst was daraus retten sollen. Die Zentralbank macht die gerade arbeitslos, um eine Drohmasse gegen die Gewerkschaften zu haben. Die Arbeitslosen werden die ersten Inflationsbekämpfer. Die sollen aber gleichzeitig auch noch selber dafür verantwortlich sein und Frau Marschall will ihnen nicht mal das Schwarze unter den Fingern nehmen können. Wie schräg kann eigentlich eine Debatte sein und wie kann man diese, diese Sachen... Einfach voneinander getrennt diskutieren. Das gehört doch zusammen. Ein Blinder mit Krückstock sieht sofort, dass das zusammengehört. Also in meinen Kopf geht das nicht rein.
7: ...Regierung, die das Ganze mehr kostet. Ähm ja, wie, wie gehen wir damit um, dass auf der einen Seite der, glaube berechtigte und begründete Anspruch ist, menschenwürdig zu leben. Und auf der anderen Seite die Gesellschaft fragt, wie viel sind wir bereit dafür aufzuwenden? aus der Kölnberg. Also da
0: bei, bei, bei der Bundeswehr 100, 100 Milliarden, ja, mit ineffizienten, ineffizienten Beschaffungswesen haben wir das nicht gefragt. Ja, dass, wir, dass wir Kampfjets für Abermillionen bestellen, wird nicht hinterfragt aber bei 50 Euro mehr Bürgergeld, muss die Frage erlaubt sein, wer das, ob wir das als Gesellschaft finanzieren.
7: Ich sehe, eben unterbrochen habe, bitte.
8: Ähm, ich gebe es gerne weiter an, Herr okay.
9: Na, Ich glaube, wir müssen, ähm, wenn wir schon nicht über die Höhe diskutieren, über diese 50 Euro, die es mehr geben muss, müssen wir diskutieren, ähm, was Sanktionsmöglichkeiten angeht, um das, Schön um das Schonvermögen. Muss das wirklich bei 60.000 Euro liegen, die man zwei Jahre nicht antastet? Muss man wirklich ähm, oder kann man wirklich eine Wohnung beibehalten, zwei Jahre lang, um das geprüft wird, ob die Größe angemessen ist? Da gibt es ja auch schon Vorschläge jetzt von der Opposition, dass man sagt, da muss die Höhe angepasst werden, da geht man ran. Und ich glaube, das wird eine Debatte sein, die wir führen müssen, jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Wochen, je nachdem, wie lange es im Vermittlungsausschuss dauert.
0: Ja, wenn man auch über die zwei Milliarden, ja, wenn man die jetzt noch reduzieren will, indem man sagt, die Leute sollen vorher aus ihren Wohnungen raus, nicht dann nach zwei Jahren oder was, er sagt, und das Schonvermögen soll eher angetastet werden oder kleiner sein. Das sind peanuts über die wir hier reden. Das ist... Keine Neiddebatte, die wir führen. Das stimmt. Das ist eine Missgunstdebatte. So rum muss man es drehen. Das ist wirklich eine Missgunstdebatte auf völlig schrägen und falschem Fundament. Wir hören noch eine Minute, da kommt jetzt noch ein Punkt und dann ja, und das ist also, weil Sie ja nach der langsam. Finanzierung
6: fragen, also es wird eben von den Steuerzahlern bezahlt, das sind äh, jährlich ungefähr 45 Milliarden Euro äh, aus dem Bundeshaushalt, zusätzlich kommen auch noch kommunale Leistungen dazu mhm. ähm, und das, das wird ja finanziert von Menschen, die eben, jetzt sage ich jetzt wirklich, tag, morgens aufstehen und äh, arbeiten und Steuern zahlen und da sind halt auch viele dabei. die sich eher im mittleren oder im unteren Einkommensbereich befinden und äh, die schauen schon, was bekommen die Menschen, die ähm, die im Bürgergeld leben und wenn da welche wirklich in 100 Quadratmetern oder 150 Quadratmeter Wohnungen wohnen und
0: die selten. Man kennt die Bürgergeld, die hartz vier empfänger in den 150 Quadratmeter Wohnungen.
6: Selber. Sie gehen aber jeden Tag arbeiten und können sich nur eine 50-Quadratmeter-Wohnung leisten. Entschuldigung, dann gibt aber welcher, es natürlich welcher
5: hartz vier beziehende wohnt in einer 150-Quadratmeter-Wohnung? Also mir geht das... Nicht ja, aber also es gibt es zum Beispiel, es gibt, wenn du eine
6: eigene Immobilie hast, es ja nicht 150, sondern ähm, da hast du im Moment eine 130-Quadratmeter-Grenze. Aber wenn es
0: geht nicht um die Grenze, es geht darum, wie viele Menschen es gibt, Frau Marschall. Wenn es eine Eigentumswohnung ist, dann darfst du da drin weiter wohnen. Ich gehe mal,
7: geh mal rein, weil wir genau in der Diskussion sind, die in Berlin auch läuft. Friedrich ja,
0: wir gehen auch rein und zwar in eine Diskussion. Ich muss kann ich das nicht ersparen. Es wird jetzt noch mal ganz kurz, ganz kurz, ganz schlimm. Markus Söder hat heute äh, für seine CSU Fraktion pff, den Status quo so wischliches Update gegeben, ja, ganz frisch und dann kommen immer Fragen der Journalisten und hier hat das ZDF mal nachgefragt, wie das eigentlich ja, so, haben ja gerade
2: gesagt beim Bürgergeld, ne, dass ähm, die derzeitige Entwurf der Ampel äh, verstößt gegen das Gerechtigkeitsempfinden der, der Menschen. Jetzt ist ja auch aber das Rechenmodell, was die Union aufgemacht hat, sehr stark in die Kritik geraten, dass, dann, dass sie Zahlen weggelassen haben, dass sie Zuschüsse weggelassen haben, sodass also derjenige, der arbeitet sehr wohl, so hieß es, mehr hat, als der, der nicht arbeitet, auch nach diesem neuen Konzept. Also welche Verantwortung haben Sie denn für diese Stimmung, die jetzt gegen das
10: Bürgergeld auch entstanden ist? Ist das jetzt echt der Ernst, diese Frage? Jetzt haben Sie so lange Zeit gehabt, sich was zu überlegen und stellen jetzt echt die Frage, dass wir so schuld sind daran, dass eine Regierung einen Entwurf macht, den die überragende Mehrzahl der Bevölkerung nicht akzeptiert und dann ist die Opposition dafür verantwortlich? Also, sorry, sorry, sorry. Also, die große Mehrzahl unserer Bürger empfindet allein das Weglassen von Sanktionen als eine völlige Ungerechtigkeit. Große Teile der Wirtschaft empfinden das als das völlig falsche Signal in den Zeiten, in denen wir sind. Deswegen meine äh, und unsere gemeinsame Auffassung, äh, dass das so nicht geht. Und ich bin relativ sicher, sehen Sie an Umfragen, ob das Forschungsgruppe Wahlen oder oder Deutschland drin ist, ist ja relativ einhellig. Und da geht es jetzt nicht um 40, 30 oder sowas, sondern da geht es ja, glaube ich, um 20, 80 ähnlich. Deswegen ist ganz klar, es braucht hier äh, ähm, eine Änderung. Und wenn die Änderung erfolgt, dann wird aus einem, ähm, der SPD geht es ja bei dem Bürgergeld relativ stark um die Ablösung eines Traumas. Das ist ja, glaube ich, der Hauptgrund. Das sehen wir als Motiv so ausgemacht und deswegen ist umgekehrt für uns ganz wichtig, dass es aber nicht nur um die SPD geht, sondern es geht um die Bevölkerung und es geht um viele Menschen, die hart arbeiten und für die braucht es ein klares Signal und das ist aus unserer Sicht klar, das Schonvermögen kann in der Höhe so nicht bleiben, man kann Veränderungen vornehmen in der Frage, Wer wie lange zum Beispiel ist, jemand, der sehr lange gearbeitet hat, da ist eine andere Regelung, aber insgesamt müssen die Summen deutlichst runter, die jetzt da im Raum stehen. Das versteht sonst kaum jemand, der, der wirklich sich engagiert und hat arbeitet. Und jeder, Herr Pul, versteht natürlich, ob es eine Sanktion gibt, ob man aufgefordert werden kann, eine Arbeit anzunehmen, wenn man kann oder nicht. Das ist sowas von eindeutig. Und deswegen glaube ich, ja, zeigen Sie mir noch, wenn ich so sage, deswegen entweder wird es geändert, dann kommen wir vielleicht zum guten Ergebnis, was wünschenswert wäre. Weil es bringt ja nichts, wenn man kein Ergebnis hat, aber ähm, das ist die Bedingung dafür. Und jetzt schauen wir halt einmal, was rauskommt. Wie gesagt, ich bin vorsichtig, was ich aus diesen Gesprächen höre, vorsichtig, optimistisch, dass da die Bewegung kommt, aber das ist halt die Voraussetzung dafür. Aber zu sagen jetzt, halt, dass die Mehrzahl der Bevölkerung was ungerecht empfindet, sei jetzt der Martin Huber schuld, ja, ähm, oder ich, das würden wir so nicht sehen.
0: Also wenn dann ja der... Söder Markus oder der Huber Martin, ja, wenn ich richtig daran, also Fragen nicht beantwortet, sie selbst als Opfer inszeniert und gleichzeitig noch äh, Fake News verbreitet, weil es ist ja nicht so, dass die Sanktionen vollständig ausgesetzt waren. Ja? Und das ist auch, von Sanktionen ist eine ganz kleine äh, Minderheit mehrmals sozusagen von betroffen, Ja, und äh, der Rest macht alles da pünktlich und liefert ab und verhält sich vernünftig. Und nicht mal die Zahlen bei den Mehrheiten hat er drauf. Ja, weil das hier ist Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF, für das ZDF-Politbarometer, nicht für den ARD Deutschland Trend. Und nein, es sind nicht 80, 20, es sind 58 zu 35. Oh. Nicht mal das hat er drauf. Jedes Wort, was aus seinem Mund kommt, muss man wirklich überprüfen, weil es entweder aus der Hüfte geschossen ist oder absichtlich falsch. Da mögen andere drüber urteilen. Aber ein solch polemischer, billiger, falscher Abwehrversuch gegen eine gute Frage von oben herab, voller Arroganz, hat wirklich, das war wirklich das, was noch gefehlt hat, um das Thema... Bürgergeld von Seiten der Union komplett ad absurdum zu... Ah, nee. Oh, eine Sache war da noch. Oh, da war eine Sache noch, die kann ich euch die kann ich euch leider nicht ersparen. Eine Sache... Da war ja noch was. Eine Sache war da leider noch. Markus Söder hat ja noch einen PR-Termin wahrgenommen. Die Süddeutsche titelt Söders Tafelinszenierung ist scheinherrlich und zynisch. Hat eine Menge Hate gegeben. Mittlerweile hatte er einen Tweet dazu gelöscht. Da hat er sich doch tatsächlich an die Münchner Tafel gestellt und hat dort für eine kleine Weile Gemüse verteilt und hat dann dazu gesagt, ah, die Tafeln würden ja mit ihrem Ehrenamt, also das ist ja solch eine Heldentat, ja. Tafeln in Bayern würden die jetzt mit einer Million unterstützen. Allein die Tafel in München spenden sie 25.000 Euro hin, ja. 25.000 Euro einmalig für 20.000 Bedürftige, die allein Woche für Woche zur an Tafel kommen. Das heißt, für eine Woche lang 1,25 Euro für jeden Bedürftigen, der da zur Tafel kommt und darauf angewiesen ist, dass Ehrenamtler in der bei der Tafel die Lücke im Sozialstaat, die Markus Söder da reinhaut, die er jetzt bei der bei, mit dem Bürgergeld Kritik am Bürgergeld, der Blockade beim Bürgergeld noch größer machen will, hinterlassen hat. Die Ehrenämtler räumen hinter dem Staat auf, der versagt und der Staat spendet dahin. Absurder geht es nicht mehr. 1,25 Euro für eine Woche, ja, von den 50 plus Wochen, die das Jahr hat. Wenn man die 1,25 Euro auf die ganzen Wochen aufteilt, ja, kommt man auf 2 Cent pro Bedürftigem pro Jahr. So viel Zynismus kann einem gar nicht einfallen. Ja, Selbst geskripteter Zynismus wäre nicht so schlimm. Mal durchatmen. Durchatmen. Wir gehen weiter. Wir bleiben noch ganz, ganz kurz beim Thema Bürgergeld. Es war halt, das ist die Diskussion gewesen. Mittwoch ist es hoffentlich vorbei im Vermittlungsausschuss. Da müssen wir hier nicht mehr darüber reden. Hoffentlich. Jetzt müssen wir ganz kurz noch da durch. Eine letzte Sequenz bei Markus Lanz. Bettina Stark-Watzinger, FDP- Bundesbildungsministerin, war zu Gast. Ebenso Aladin Elma Falani. Äh, sehr guter Mann, war auch beim Tilo im Interview schon, könnt ihr euch angucken. Und die Ökonomin Philippa Siegel-Glöckner, mit ihr habe ich mal zusammen hier ein äh, Wirtschaftsbriefing äh, gemacht. ich habe es ein Wirtschaftsbriefing Nummer 4 oder 5 oder 6? Sehr gut. Ähm, es ging eigentlich um das Thema Bildungskatastrophe, aber Lanz lässt sich natürlich nicht nehmen, auch über das Bürgergeld zu sprechen. Und unserer Bildungsministerin ist dazu was ganz Schräges eingefallen.
1: In der Schule sitzt, als kleiner Steppke, äh, hm. als Mädchen, Junge, egal. Und dann wird man ja gefragt, was machen denn deine Eltern? So, wenn dann dieser Begriff kommt, wenn man dann sagt, die beziehen Hartz IV, das ist so die gängige Ausdrucksweise, was macht das mit diesen Kindern? Haben Sie das mal untersucht?
11: Das ist extrem stigmatisierend und ähm, und besonders ähm, besonders dann, wenn, wenn dann auch ja, wenn es sichtbar wird, mhm. wenn man, äh, wenn es um Klassenfahrten geht, wenn es um Bücher geht und so weiter und so fort. Mhm. Äh, äh, auch wenn es darum geht, Anträge auszufüllen, äh, die Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel. Mhm. Da wird zwar alles Mögliche über Bypässe <lacht> nachträglich eingefügt, aber das muss man erstmal alles ausfüllen. Dann gibt es dafür äh, Hilfe, aber dann muss man dahin und so weiter. Also es gibt ganz schön viele... Also es, gibt, es gibt wirklich... Es äh, sind Momente,
1: in denen du dich zu erkennen geben musst, sozusagen.
11: Ja, genau. Und, und das, das trifft Kinder auch manchmal äh, völlig unvorbereitet, mhm. dass, dass mhm. genau solche Dinge passieren. Also das stellt man sich zu leicht vor, dass man zwar alles Mögliche finanziert, mhm. aber äh, was das für die, für die Kinder äh, am Ende bedeutet, äh, auch wenn jetzt mal so als Beispiel durch das Sekretariat gerufen wird, mhm. äh, wir brauchen das und das Formular und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die Kinder schon berichten. Und zwar Kleine, also wir reden von Grundschülern ja, ja. zum Beispiel.
1: Ne? Über die wir heute noch noch viel reden werden. Ja. Es kommt Friedrich Merz, Frau Stark-Watzinger, und sagt, es ist schlicht unfair, dass arbeitende Menschen Bürgergeld für diejenigen finanzieren, die ja arbeiten könnten.
0: Ja, also ich glaube, wir dieses dieses Zitat ist ja schon wieder so pervers. Erstens, neoliberales Framing der Staat hat das Geld seiner Steuerzahler, die fleißigen Arbeit, die, diejenigen, die fleißig sind, arbeiten. morgens ist auf den Wecker kloppen, morgens um halb sechs aufstehen, finanzieren den faulen Arbeitslosen das Paradies, ja und Friedrich Merz sagt ja, das ist für diejenigen finanzieren, die arbeiten könnten könnten, bedeutet ja es gäbe Jobs für alle, offene Stellen 1,8 Millionen auf 4 Millionen Vollzeit-Äquivalente, die an Jobs gesucht werden, das ist ein Minus von 2,2 das ist zum Thema die könnten alle
12: Wir müssen in der Diskussion natürlich äh, zwei Dinge beachten. Und das kam eben hier schon zur Sprache. Das ist vollkommen selbstverständlich, dass wir in der Solidargemeinschaft sind und wenn jemand vorübergehend die Hilfe braucht von der Gemeinschaft, dass mhm. er sie bekommt. Und ich glaube, im Augenblick ist ja die Diskussion darum, was für Pflichten haben dann die Personen, mhm. die die Unterstützung bekommen. Und da haben Sie ja eben auch schon äh, Leider, die Karenzzeit angesprochen. Nicht. Und ich glaube, äh, erstmal muss man mit dem Mythos aufräumen, dass überhaupt gar keine Pflichten mehr wären und keine Sanktionsmöglichkeiten. Mhm. Wenn man nämlich nicht zu Terminen kommt, wird weiter sanktioniert. Und die Höhe der Sanktionen ist ja auch durch das Bundesverfassungsgericht äh, klar festgestellt mhm. worden. Und ich glaube, da geht es jetzt einfach auch in dem in dem Vermittlungsausschuss, ähm, eben diese dieses, diese Balance zu finden zwischen dem ähm, klar Anspruch auf äh, Solidar, äh, Unterstützung von der Solidargemeinschaft. Wir haben ja auch schon gehört, das ist nicht kein schöner Zustand. Und mhm. gleichzeitig auch Fairness gegenüber denen, die es zahlen. Und ich glaube, das mhm.
0: ist... Unterstützung durch die Solidargemeinschaft und Fairness gegenüber denjenigen, die es zahlen. Wie wäre es denn mal, Verantwortung für diejenigen, die wirtschafts- und finanzpolitisch für dieses Land verantwortlich sind, die für die Konjunktur verantwortlich sind und die eigentlich dafür verantwortlich sein sollten, für Vollbeschäftigung zu sorgen. Unser Finanzminister macht das nicht, weil er einen Sparwahn hat und gleichzeitig ja die EZB offentlich aufgefordert hat, die Zinsen zu erhöhen, was sie jetzt gemacht hat, mit dem einzigen Ziel, Konjunktur niederknüppeln, Arbeitslose erzeugen, Gewerkschaften disziplinieren, Lohnpreisspirale verhindern und damit hoffen, dass die Inflationsrate runterkommt, die, nebenbei gesagt, nicht mal davon getrieben wird, sondern ganz klar von den Energiepreisen. Das, ist etwas, das muss man auch nochmal offen diskutieren. Aber wenn ihr jetzt dachtet schon, ne, das wäre schon alles absurd, jetzt gleich fällt ein Satz, der ist so neben nebenläufig gefallen. Den haben viele gar nicht mitbekommen. Aber unglaublich. Hört jetzt genau hin und
12: ausbalancieren, damit eben ja. das Stigma nicht in der Gesellschaft ja. ist. Aber ich glaube, ja. ähm, dieses, dieses Gefühl, dass ja. ähm, vielleicht diejenigen, die sich anstrengen, ähm, nicht die, ähm, die Resonanz in der Gesellschaft oder auch in der Politik haben, das ja. muss man schon ernst nehmen. Deswegen ja auch mit Blick auf die Inflation, das Inflationsausgleichsgesetz, um ja. eben alle Bereiche der Gesellschaft zu unterstützen, zu entlasten ja. und auch Perspektiven zu geben.
0: Das heißt, nur für den Fall, dass es durchgegangen ist,
12: hört noch mal hin hört, das ist nicht kein schöner Zustand. Und ja. gleichzeitig auch Fairness gegenüber denen, die es zahlen. Und ich glaube, das ja. ist Jetzt. etwas, das muss man auch nochmal offen diskutieren und ausbalancieren, damit eben ja. das Stigma nicht in der Gesellschaft ja. ist. Aber ich glaube, ja. dieses dieses Gefühl, Jetzt. dass ja. ähm, vielleicht diejenigen, die sich anstrengen, ähm, nicht die, ähm, die Resonanz in der Gesellschaft oder auch in der Politik haben, das ja. muss man schon ernst nehmen. Deswegen ja. ja auch mit Blick auf die Inflation, das Inflationsausgleichsgesetz, um ja. eben alle Bereiche der Gesellschaft zu unterstützen, zu entlasten ja.
0: und auch Perspektiven zu geben. Ja. Lanz lässt das durchlaufen, weil er schon beim nächsten Punkt ist. Was sie hier sagt ist, dass diejenigen, die hohe Einkommen erzielen, die sich anstrengen, sagt sie, ja, damit meinst sie die Spitzenverdiener, nicht die Anerkennung in der Gesellschaft und der Politik bekommen, die sie vielleicht verdienen, weil sie ja den faulen Arbeitslosen das Bürgergeld finanzieren. Und deswegen haben sie das Inflationsausgleichsgesetz ja auch gemacht was ja den Einkommenssteuertarif nach rechts verschoben hat, was dafür gesorgt hat, dass ein Single-Spitzenverdiener Top 1% der Einkommensbezieher 1300 Euro an Steuern spart und ein äh, Geringverdiener 300 Euro, die Teilzeitkassiererin gegen Null, je nachdem, wie viel sie arbeitet, weil sie keine Einkommenssteuer zahlt, um diesem Missstand, dass ja die Spitzenverdiener nicht genug Anerkennung bekommen und nicht genug Lobby in der Politik haben, endlich auch mal bedacht werden von der Politik. Schräg formuliert, aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, ja, es ist auch einfach faktisch falsch, die Steuern in den letzten Jahren wurden für Leute mit kleinem Einkommen erhöht. Wir haben zum Beispiel die Mehrwertsteueranhebung von 16 auf 19 Prozent. Wir haben jetzt schon wieder, dass die Sozialbeiträge, Zusatzbeitrag, gesetzliche Krankenversicherung erhöht wird, weil Christian Lindner das Loch von Karl Lauterbach in der Gesundheitsversicherung der gesetzlichen nicht schließt. Olaf Scholz hat das bei der CDU noch gemacht für Jens Spahn. Lindner macht das nicht. Deswegen steigen jetzt für die gesetzlich Versicherten die Beiträge, was für Leute mit kleinem Einkommen bedeutet, plus 0,3 Prozentpunkte. Für Leute mit großen Einkommen, die können natürlich lachen darüber, weil es gibt ja die Beitragsbemessungsgrenze, ja, die dabei bei 5.000 Euro ungefähr liegt. Ganz vereinfacht. Für den jeden Euro darüber, den sie verdienen, fällt gar keine Krankenversicherung an. Pff, außer sie sind privatversichert, haben sie mit der Erhöhung sowieso nichts an der Mütze. Ja, die werden davon verschont. Spitzensteuersatz, Unternehmenssteuersatz wurde in den letzten zwei Jahrzehnten gesenkt. Ja, wir waren noch nie so niedrig bei der Einkommensbesteuerung. Und sie erzählt uns hier, dass wir mehr Politik, Lobbyismus, äh, Lobby in der Politik und Anerkennung in Politik und Gesellschaft für die Spitzenverdiener brauchen. Man kann sich das nur schwerlich ausmalen.
1: Sie werden für Sanktionen zu haben. Da deutet sich ja so der Kompromiss an. Also
12: es gibt ja noch Sanktionen. Es ist ja jetzt nicht sanktionslos, sondern ja, nur ein Teil Sanktionen. der Sanktionen. Und wir müssen da jetzt einen Kompromiss finden, was für uns nicht verhandelbar ist, ist eben die Hinzuverdienstgrenzen, aber auch die Frage Vermittlung in Bildung ähm, als erstes okay. Ziel, bevor äh, Job
2: angenommen okay. werden muss.
0: Das was natürlich kein Thema ist, ist, dass genug Jobs angeboten werden. Egal. So, wir lassen jetzt das Thema Bürgergeld hinter uns. Das macht einem ja nur Kopfschmerzen. Das kann man ja kaum aushalten. Wir kommen zum Thema Bildung. Vermögen, die natürlich durch Schulden auch äh, gefüllt sind. Da haben wir ja okay. eben drüber gesprochen. Und ich sehe Kontext ist jetzt hier, dass äh, Philippa Siege-Glöckner, die Ökonomin, gesagt hat, Ah, Schuldenbremse nicht so klug. Äh, wir machen äh, ja vor allem die Schulden trotzdem in... Sozusagen Schattenhaushalten, Nebenhaushalten, Bundeswehr Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds, Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ist ja nicht so, dass wir die nicht mal machen würden, aber halt nicht für alles. Und jetzt äh, will sie das korrigieren. Und das ist relevant für Bildung? Ich
12: sehe das ist etwas anders. Warum sehe ich das anders? Weil das Sondervermögen natürlich mit ganz bestimmten Regeln versehen ist, ganz bestimmten Kriterien, wofür das Geld ausgegeben werden kann. Denn wenn wir jetzt diese Verschuldung machen, wir haben es für die Bundeswehr gemacht, weil wir gesehen haben, wir müssen dringend unsere Bundeswehr überhaupt verteidigungsfähig machen. Plus wir haben gesehen, dass die Macht des Wortes in der Diplomatie auch nur wirkt, wenn wir auch eine reale Macht dahinter stehen haben. So, das heißt, das musste passieren. Aber es soll eben auch genau dafür ausgegeben werden. Denn das Aufheben der Schuldenbremse ähm, heißt ja nicht, dass dann das Geld wirklich nur in Investitionen fließt. Sondern dann müssen wir uns keine Prioritäten mehr setzen. Und ich bin bei Ihnen, Herr Lobo, zu sagen, wir müssen in die richtigen Dinge investieren okay. und das Geld richtig ausgehen. Weil ein Punkt muss man noch mhm. sagen.
0: Keine Prioritäten ist natürlich falsch, weil die Priorität dann wäre nicht, halten wir die Schuldenbremse ein, sondern haben wir genug Ressourcen, um alles umzusetzen, was wir wollen, ja keine Investitionen zu wollen, ist als Bildungsministerin besonders schräg, weil das meiste, was in Bildung gebraucht wird, ist jetzt, also, oder gerade bei Bildung ist ein Großteil halt Personal, Personal ist klassischerweise buchhalterisch im Staatshaushalt eine Konsumausgabe, keine Investition. Eine Bildungsministerin, die also nur Schulden für Investitionen machen will und sagt, oh Gott, bloß nicht die Schuldenbremse auflösen, weil dann geben wir das ja für die bösen Konsumausgaben aus, aka mehr Lehrer zum Beispiel am Ende zu bezahlen ja oder sowas, das äh, ist eine Bildungsministerin, die sich selber austrippelt.
12: Wir haben ja gesehen in den letzten Monaten, dass das also Schulden machen, Schulden machen und die Zinsen sind niedrig. Das funktioniert ja nicht mehr. Wir haben jetzt einen Sprung im Bundeshaushalt auf weit über 30 Milliarden Euro ähm, Zinszahlungen Was ist das für Geld, das ich für Bildung ausgeben könnte, so. wenn es nicht
0: die Schulden gäbe? Und deswegen ist es richtig, dass... Ihr Finanzminister und Parteikollege, Parteichef sogar, Christian Lindner, hat die Zentralbank angebettelt und öffentlich angezählt. Jetzt bitte erhöht endlich die Zinsen, damit die Inflation bekämpft wird. Weder wird damit die Inflation bekämpft, noch sonst was. Aber nur weil die EZB die Zinsen erhöht hat, muss der deutsche Staat jetzt ja auf die Anleihen, die sie jetzt verkaufen, mehr Zinsen zahlen. Auch auf laufende Anleihen, weil die teilweise variabel verzinst sind, ja. Diese 30 Milliarden müssen die also zahlen, weil die es selber wollten. Der Finanzminister wollte diese 30 Milliarden zahlen, weil er wollte ja die höheren Zinsen. Sich jetzt als Opfer darzustellen und noch der Bildungsministerin für Bildungsversagen auch noch eine Ausrede zu liefern, das ist eine selbst verursachte Ausrede, die man selber toll fand. Zweitens, fehlen, kann man die 30 Milliarden ja nur nicht ausgeben, wie Philippa Siegel-Glöckner vorher in dem Ausschnitt, den wir nicht gesehen haben, erklärt hat. Weil wir die Schuldenbremse haben. Nicht, weil wir die Schulden haben, wie sie sagt, sondern weil die Schuldenbremse haben. Ist ja nicht so, dass wir keine Euros mehr bekommen, sondern wir dürfen die Euros nicht mehr ausgeben, weil wir sonst die politische Spielregel Schuldenbremse ein äh, nicht einhalten. Ja? Eine Verquerung der Tatsachen wieder. Erstens, ihr seid nicht Opfer, ihr wolltet das politisch. Zweitens, Problem sind nicht die Schulden, sondern die Schuldenbremse, die politische Regel, nicht die ökonomische Realität
12: man sagt, wir haben Steuereinnahmen und die müssen wir für das Richtige
0: ausgeben. Und ich glaube, da alle sind uns einig, dass Bildung Priorität haben soll. So,
1: das Geld, das nicht da
0: ist. Gleichzeitig jetzt, aber Bildung sollte Priorität haben. Ja, bar, bar, bar.
1: Ähm, ihr Etat, Frau stark 21,5 Milliarden, ja? Bildungsetat. Ja. 21,5 Milliarden. Sie nein, es ist nicht
12: Bildungsforschung,
1: Bildung und Forschung. Bildung schön. und Forschung, ja. okay. Wie viel davon geht in Bildung?
12: Ähm, das ist ähm, Forschung haben wir mehr, weil das ja auch mehr Bundesebene ist. Hm. Ähm, und es sind aber sehr, sehr viele Bund-Länder-Vereinbarungen, die wir ähm, in dem Etat haben.
1: Das heißt, da merken wir schon, da, da gibt es schon das Problem. Wir können es noch nicht mal genau doch, sagen. Das
12: kann man natürlich in <lacht> ja, Zahlen doch, doch, noch mal nein, nein. durchdefinieren.
1: Sie waren auf jeden Fall, ich will Sie ausdrücklich loben, erfolgreich. Sie haben den Etat um 900 Millionen sogar nach oben verhandelt. Ja, Sie kennen ja auch den Finanzminister sehr gut, deswegen war das wahrscheinlich möglich. So Und das Ergebnis aber, vielleicht schauen wir uns einfach mal die folgenden Bilder an, ist in Teilen zumindest ein Desaster. Gymnasium in Pankow, genau genommen das Gymnasium am Euro
0: So, jetzt wird eine ganz fürchterliche Schule Sport gezeigt. Sportpark.
1: So sieht's da aktuell aus. Und es ist nicht die einzige Schule wahrscheinlich in Deutschland, in der es so aussieht. Kennt irgendjemand hier in der Runde diese Schule? Sie Nein. kennen die? Sie, Sie kennen das nicht?
12: Also ich kenne diese Schule nicht. Also ich kennen auch diese Bilder nicht? Also ich kenne Bilder von vielen Schulen, aber diese Schule äh, speziell kenne ich nicht. Nein.
1: Das heißt, sowas spricht sich dann auch nicht rum bei Ihnen im Ministerium, wenn sowas...
12: Wir wissen über die baulichen Zustände Schulen äh, bundesweit. Es gibt gute Beispiele und schlechte
1: Beispiele. Ja, das ist katastrophal, wenn man das hier sieht. Einmal hm? ja, Ani. Baufällig. Ja. Ist ist das die Ausnahme oder ist das etwas, von dem man sagen muss: Leider viel zu oft die
11: Regel? In, der, äh, in dem Ausmaß ist es vielleicht nicht überall so, aber die Infrastruktur im Bildungssystem ist ähm, nicht auf dem Stand, auf dem äh, auf dem sie sein sollte. Ich meine, das sind mit die einzigen Institutionen in unserer Gesellschaft, die kein Sicherheitskonzept machen konnten während der Pandemie, wo die, wo man gemerkt hat, die Fenster gehen nicht auf, warmes Wasser geht nicht, Toiletten sind äh, nicht in einem vernünftigen Zustand. Äh, das heißt, äh, wir haben in, auch äh, im Bildungssystem auch in den äh, im Hinblick auf die Immobilien und die Grundstücke ein Riesenproblem. Das so. ist ganz sicher so. Nach ja. lautstarken
1: Protesten hat Frau Giffer jetzt eine Renovierung für äh, 40 Millionen, also so hoch ist dieser Renovierungsstau.
12: Das ist jahrelang, jahrzehntelang nicht genug in Schulen investiert worden.
0: Ähm, das ist... Sascha Lobo sagt, aha, Sascha Lobo hatte vorher auch die Schuldenbremse kritisiert, kann man ja jetzt ja nur eins und eins zusammenzählen. Wir haben eine Schuldenbremse gemacht, wir haben sogar schwarze Null unter Schäuble gemacht und es wurde nicht genug investiert. Hm. Ob das zusammenhängt? Ob das irgendwie zusammenhängt?
1: Bitte? Aha.
0: Na, ey, es ist falsch, da sind wir uns ja
12: alle einig. Uh -huh. Wir müssen jetzt mit dem Problem umgehen. Ähm, Schulbau ist jetzt wir nicht...
0: Wir müssen jetzt mit dem Problem umgehen. Unbedingt wieder direkt zurück zur Schuldenbremse. Nicht bei mir, das sind die Schulträger vor Ort. Aber ich glaube, wir müssen alle zusammen, jeder an seiner Stelle, auch die... die hm. Nichts Konkretes, alle zusammen, ja, wir müssen alle zusammen. Ich bin die Bildungsministerin, wir müssen alle irgendwie zusammen. Das geht nur zusammen. Yes. Das heißt, Sie, Sie würden jetzt, wenn Sie
1: jetzt sagen würden, ich sehe das Problem, ich bin die Bundesbildungsministerin, sehe da nicht irgendwer, ich habe auch diesen, diesen, diesen durchaus beeindruckenden Etat, ich würde jetzt gerne diese Schule renovieren. Sie könnten das gar nicht.
12: Nein, das darf ich grundgesetzlich
1: nicht. Und ist das gut? Wollen wir das weiter so machen?
12: Es wäre gut, wenn wir uns alle Bereiche, die im Bildungswesen mehr Investitionen brauchen, die Modernisierung brauchen, die spezielle Weiterentwicklung brauchen, wenn wir uns die zusammen anschauen und dann die Aufgabenteilung äh, auch haben und dann zusammen für die Finanzierung äh,
0: zusammen streiten. Ja, keine Konzepte, keine Lösung. Äh, so geht die Debatte weiter. Letzter Videoclip, dann kommen wir zu äh, den Fragen. Das wurde gerade schon im äh, Chat nämlich gefragt. Philippa Siegel-Glöckner äh, spricht nochmal
13: äh, pragmatisch. Das ist nicht nur das Geld. Über wir machen oft Geld. diese Gegenüberstellung und sagen, es ist eben entweder das Geld oder es sind andere Probleme. Mhm. Das gehört doch zusammen. Und der Anspruch sollte sein, Geld gut auszugeben. Also wir mhm. sagen, wir haben so diese Lagerkämpfe, Schulden oder keine Schulden. Und es geht doch darum gute Programme aufzusetzen, die eben auch ein bisschen langfristig sind. Und da werden zum Beispiel die Taschenspielertricks zum Problem, weil man es eben nicht langfristig machen kann. Mhm. Also wir können jetzt Geld in der Notlage aufnehmen. Taschenspielertricks, meint sie zum Beispiel, dass
0: Geld an den Schuldenbremsen vorbei über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder für die Bundeswehr 100 Milliarden in den Sondervermögen. Bundeswehr, was noch mit Drittel mehr ins Grundgesetz gepackt wird, vorbeigeschoben wird. Diese klassischen Neben- und Schattenhaushalte, wie sie dann genannt in
13: werden. In die Tasche stecken und dann nächstes Jahr ausgeben, mhm. aber es ist eben nicht so leicht, strukturell mehr auszugeben für Bildung und das auch geplant zu machen. Weil wir können ja nicht sagen, oh, das war eine Notlageausnahme mhm. und wir machen jedes Jahr Notlage mhm. für Bildung. Und wenn wir aber gut diese Programme planen wollen, und ich meine, das fände ich interessant von Ihnen zu hören, wäre es für Sie nicht leichter, wenn Sie wüssten, Sie hätten jetzt 15 Milliarden, um mit dem Problem Bildung umzugehen, und zwar auf die nächsten zehn Jahre jedes Jahr. Dann tun Sie sich doch sicher viel leichter zu planen und systematisch aufzubauen. Wenn Sie schauen, was wir für Steuereinnahmen über Kommunen, Bund und Länder haben
12: dann sollten wir das Geld zusammenlegen und zusammen überlegen, wie man die Strukturen schafft. Ich will ja nicht sagen, dass Bildung nicht Geld kostet, dass man auch dafür kämpfen muss, dass mehr Geld im System ist. Aber ich glaube, wir müssen auch zusammen die Mittel zusammenlegen und dann ein Gesamtkonzept machen. Natürlich kann man mit 15 Milliarden Euro viel anstoßen, aber es muss ja mit allen geteilt werden.
0: Und ähm, ich bin keine Antwort auf die Frage, ja. Ist wieder nur dieses Piep, 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 wir haben uns alle lieb, wenn wir nur alles zusammen machen, Verantwortung auf Länder und Kommunen und wieder andersrum, keiner ist verantwortlich, Föderalismus, hi, hi, hi können wir uns alle hinter verstecken. Keine Antwort, ja.
12: Bin wirklich der Meinung, wir haben ja eben auch nochmal über, ähm, über Lehrermangel gesprochen. Wir müssen... Es kann sogar ein föderales System sein. Aber wir müssen schauen, dass wir selbstständige Schulen haben, damit der Lehrberuf attraktiv wird. Ich meine, Sie können es vielleicht aus eigener Erfahrung noch sagen. Damit eben nicht das passiert, was Sie eben geschildert haben. Und damit die Gestaltungskraft für Leute, damit es interessant ist, damit man Motivation in den Schulen behält. Und die Länder, die dann mit Blick auf Lehrerausbildung und Lehrpläne die Aufgabe haben. Und der Bund, der in großen Dingen die Digitalisierung die Verantwortung hat. Damit so.
0: Also äh, Verantwortungschaos äh, plus Finanzpolitik Chaos plus keiner ist also äh, wir müssen uns alle nur irgendwie zusammen machen. Das war hart. Das war hart. Jetzt kommen wir finally zum Schluss zu den naiven Fragen. Habt ihr Fragen zu der Sendung, zu ökonomischen Themen im Allgemeinen? Äh, wolltet ihr immer schon mal was Jung und Naives zum Thema Wirtschaft, Haushalt, was auch immer fragen? Jetzt ist genau der Moment dafür. Haut es gerne in den Chat, dann beantworte ich das. In der Zwischenzeit sei nochmal äh, darauf verwiesen. Jung und Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, könnt ihr das äh, über die jetzt eingeblendeten Details machen, stehen auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wie ihr wisst, bei Finanzunterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Jetzt zu euren Zuschauerfragen. Das schiebe ich mal hier rüber. So, schauen wir doch mal rein. Was hältst du vom Homo Oeconomicus? Wir haben das gerade in der Schule und unser Lehrer ist Fan davon, aber ich finde das arg merkwürdig. Ja, äh, das ist ganz nett als Gedankenexperiment für Schulbücher, aber dass Menschen nicht rational sind und immer alle vollständigen Informationen haben und ihre Präferenzen mhm. kennen und dort sozusagen äh, algorithmische Entscheidungen treffen, wenn man so will. Das ist ziemlich klar. Von daher ist das als Gedankenexperiment mal ganz nett zum Anfang, aber nach ein paar Vorlesungen sollte man dann doch dazu kommen, dass die Menschen irrational sind, dass die stimmungsgetrieben sind. Und überhaupt, wenn man, das ist noch ein viel größeres Problem, wenn man über Makroökonomie spricht, über gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge, darf man sowieso nicht über den Einzelnen reden. Einfachstes Beispiel das ist nämlich an die sogenannte Fallacy of Composition, die man da macht, dass man von den Einzelnen auf das Gesamtsystem schließt. Bestes, ganz einfaches Beispiel, Fußball-WM-Spiel, die Kataris sind im Stadion, ja, und äh, ein Katari denkt sich, oh, ich hätte jetzt aber gerne eine bessere Sicht, also, was macht er? Äh steht auf, um seine Sicht zu verbessern. Ja, total rational, er kann dann besser sehen. Der vorher hatte einen langen Lulatsch vor sich sitzen und konnte nichts sehen. So, jetzt hat er einen besseren Blick aufs Spielfeld. Für den Katari äh, daneben gilt das natürlich genauso. Auch der denkt sich, ja, ist ja total rational, stehe ich auf, verbessere auch meine Sicht. So, jetzt stehen alle auf. Wenn alle aufgestanden sind, war das für alle Einzelpersonen, total rational aufzustehen. Ist das jetzt für die Gesamtsituation besser? Ja, sind jetzt alle better off? Geht es jetzt allen besser? Nein, im Gegenteil, keiner hat jetzt eine verbesserte Sicht. Ja, die Sicht ist wie vorher, ob alle sitzen oder alle stehen. Scorpse wie gesprungen. Es ist sogar noch, äh, es ist sogar zum Nachteil, weil Stehen natürlich viel unbequemer ist als Sitzen. Und weil das Stehen so anstrengend war, ich vermute mal, das ist die Erklärung, mussten sie beim ersten WM-Spiel dann zu zwei Dritteln das Stadion verlassen? die haben zwar eine Fußballkultur und WM und ja, alles toll, alles ganz regulär abgelaufen, aber weil die alle so viel stehen mussten, ne, die Beine haben nicht mehr mitgemacht, mussten sie alle nach Hause fahren. Ne, sind sie aus dem Stadion raus. Da sieht man eben, das Gesamtsystem funktioniert anders als die Summe seiner Einzelteile und dafür ist der Homo Oeconomicus als Grundmodell, um dann nachher sogar noch Makroökonomie darauf zu machen, nicht geeignet. <lacht> Wie werden die Regelsätze berechnet? Nun, die werden danach berechnet, äh, was sozusagen die unteren 20 Prozent an äh, Ausgaben tätigen, was sie so für schönes Ausgabenverhalten haben und äh, daran sozusagen äh, bemessen. Ne? Große Unterschiede nach, äh, ob West, Ost, West, Großstadt, Land gibt's, glaube, ich, ich nicht, außer bei äh, Wohnkosten eventuell. Ja. Aber kann ich auch nicht ganz sich äh, sagen, tatsächlich. Warum gibt es trotz Jugendarbeitslosigkeit ein Fachkräftemangel in einigen Berufen? Weil es äh, sozusagen ein mikroökonomisches Problem ist, ein Matching-Problem. Die Arbeitslosen sind in der falschen Stadt mit den falschen Qualifikationen. Und oder die Jobs sind in der falschen Stadt mit der falschen Qualifikation, das gilt natürlich genauso, ja, es, es wirkt in beide Richtungen. Auch da ist die Politik natürlich dafür verantwortlich, das zu steuern und zu matchen. Aber ja, es ist ein Matching-Problem, wenn man so will. was ist der Anteil in Prozent von Steuern am Staatshaushalt? 100 Prozent? Also, äh, der, der, es kommt immer von Jahr zu Jahr drauf an. Also, äh, das kann man ja ablesen an der Neuverschuldung, denn roundabout, denn die Neuverschuldung sind ja alle Ausgaben minus die Steuereinnahmen und wenn dann was überbleibt, dann ist das sozusagen das, was der Staat netto an neuen Staatsanleihen verkaufen musste. Na, während der Corona-Krise waren das äh, viel. Jetzt ist es auch eine deutsche Neuverschuldung auch hoch. Die taucht nicht alle im Bundeshaushalt auf, weil halt über 100 Milliarden Bundeswehr, 200 Milliarden Wirtschaftsstabilisierungsfonds das alles vorbeigeschleust wird. Ähm, ja. Aber das wäre sozusagen äh, der Weg, um das herauszufinden. Und es sind eben nicht nur Steuern, ja auch wenn der Staat Staatsanleihen verkauft, dann sind das ist das kein Geld, was er sich von seinen Bürgern leiht, ja, und was er dann irgendwann mit sozusagen St Steuern wieder da, da tilgen muss. Sondern hatten wir hier schon häufiger, habe ich auch bei mir auf dem Kanal bei Geld für die Welt ausführliches Video zu dazu, wie kommt der Staat an sein Geld? kann ich da unten drunter verlinken, da beschreibe ich den Prozess. Kurz gesagt, der Staat verkauft Anleihen an Banken, Geschäftsbanken, die bezahlen mit Guthaben, was sie bei der Zentralbank haben, das kann nur von der Zentralbank selbst geschöpft werden und ein Steuerzahler, wir als Privatperson können da gar nicht dran teilnehmen, an diesen Auktionen, wenn die Anleihen verkauft werden, wir haben kein Konto bei der Zentralbank, um dem Staat das zu überweisen, also es ist schon technisch unmöglich, dass die Steuerzahler dem Staat das Geld leihen, wenn er Anleihen verkauft, Kannst du für den typischen Harald oder Otto erklären, warum wir zu wenig Jobs haben? Der typische Harald sieht überall das Personal in Bäckereien und sonst wo fehlt. Wie erklärt man das? <lacht> Stimmt, kann sein, dass man das sieht in einzelnen Bereichen. Aber der, der typische Harald muss der Statistik vertrauen, dass Menschen, die zum Arbeitsamt kommen, zur Job, zum, zum Jobcenter und dann sagen, hey, ich habe keinen Job, aber ich suche einen, die werden in der sogenannten Arbeitslosenstatistik erfasst und in dieser Arbeitslosenstatistik stehen 2,5 Millionen Menschen offiziell, eine Million werden rausgerechnet, um das zu schönen und drei Millionen sagen, sie würden gerne noch mehr arbeiten, sind also unterbeschäftigt. Und offene Stellen, das, was äh, nach Umfragen stichprobenweise erhoben wird, äh, gibt halt nur an, dass 1,9 Millionen Stellen offen sind, also Firmen, die suchen, da ist er noch nicht differenziert nach Vollzeit und Teilzeit. Und so muss dann der typische Harald oder der typische Otto dieser Logik vertrauen. <lacht> Warum spielt die Vermögenssteuer nie eine Rolle, wenn man über ausgehörige Länderhaushalte wie dem Bildungsbereich gesprochen wird? Das würde doch ins Profil der FDP passen. Ja, das, wär, also nichts, nichts wäre, glaube ich, unrealistischer mit dem Finanzminister Lindner leider. Aber es ist völlig richtig, ja. Die Vermögenssteuer ist ausgesetzt und es schließt einen ganz schönen Bogen für diese Sendung. Die Vermögenssteuer wird seit äh, 95 nicht mehr erhoben. Damals hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, ey, das geht so nicht, weil alle Vermögensbestandteile, Unternehmens, Anteile, Betriebsvermögen, also Barvermögen, sprich Geld auf dem Konto und Immobilien müssen gleich besteuert werden und auch gleich sozusagen erhoben werden im Sinne von der Marktwert oder der 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 Wert sozusagen der Vermögenswert muss möglichst nah am Marktwert sein. Und bei Geldvermögen ist kein Problem, man guckt auf dem Konto, da weiß man, was das ist. Bei Betriebsvermögen ist auch noch relativ easy, am meisten natürlich, wenn man Aktien hält, so wenn es dann eine GmbH ist, eine private, dann ist natürlich noch ein bisschen komplizierter, aber auch da gibt es relativ einfache Verfahren. Nun hat man aber das Problem gehabt, dass die Immobilienwerte, äh, Grundstücke und Immobilien, nach alten Einheitswerten bewertet wurden, Ost- und West. Äh, aus 1963 und noch 35, also sehr, sehr alt und die waren sehr niedrig und das hat dazu geführt, dass Immobilien im Wert zu niedrig angesetzt wurden im Vergleich zu Betriebsvermögen und Barvermögen. Das heißt, Immobilien wurden quasi zu niedrig besteuert, bevorteilt, Betriebsvermögen und Geldvermögen benachteilt und da hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, nee, so, geurteilt, nee, so können wir nicht weitermachen, bitte äh, bewertet die Immobilien mal vernünftig. So, und das hat aber die Kohl-Regierung nicht gemacht und hat die Schröder-Regierung nicht gemacht und das wurde nie gemacht und das müsste man eigentlich machen, dann könnte man die Vermögenssteuer wieder erheben und das wird ja jetzt gerade gemacht, deswegen äh, haben wir ja über die Erbschaftssteuer gesprochen, dass da jetzt die Immobilien auf einmal höhere Werte haben, weil, oh, die werden auf einmal vernünftig bewertet, nämlich zum Marktwert. Und, äh, das kommt halt von der Grundsteuer, weil auch bei der Grundsteuer so ein ähnliches Problem war. Das heißt, die Probleme, die man damals mit der Vermögenssteuer hatte, hat man eigentlich nicht mehr. Die sind eigentlich gelöst. Man hat jetzt eher ideologische Probleme. Ja. Maurice, bist du eigentlich auch mal bei der Bundespressekonferenz im Publikum? Nee, tatsächlich, äh, nicht bisher, ähm da fehlt mir äh, die Zeit dazu. Thilo und Hans machen das ganz wunderbar. Ich bin ja auch in dem Sinne äh, fühle ich mich ja eher als äh, Ökonom denn als äh, Journalist. Von daher bin ich doch hier bei der Interpretation schon ganz gut aufgehoben. <lacht> äh, wenn durch letzte Frage, wenn durch die Zinserhöhungen Arbeitsplätze verloren gehen, warum soll das die Inflation reduzieren? Die EZB sagt erstens, das Infl äh, reduziert die Inflationserwartungen. Zweitens, das verschafft den Gewerkschaften eine schlechtere Verhandlungsposition für die Lohnverhandlungen. Und wenn die Löhne nicht so stark steigen, dann würde das die Inflation nicht weiter treiben. Die sogenannte Lohnpreisspirale würde also verhindert. Ja, aber wie realistisch das ist, das darf man bezweifeln. Ja. Sehr schön, ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr am Start wart. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Wenn euch das Wirtschaftsbriefing gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt gern noch weitere Fragen, Anmerkungen zur Sendung in die Kommentare. Was hat euch besonders aufgeregt? Wahrscheinlich ist es schwierig zu entscheiden. Ich bin raus. Wer Junge naiv im letzten Monat unterstützt hat, seht ihr jetzt im Abspann. Bis zur nächsten Woche. Bleibt stabil. Ist ja Haushaltswoche. Nächste Woche haben wir also wahrscheinlich Christian Linden an da. Erholt euch gut. Bis dahin. Ciao, ciao.